0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmadu wa hamdalhamdzin wa nasyukur wa syukur wa syakirin Wa nusallim wa la'abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad Kama sallallahu malikati alih Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala ni'matnya Dan juga sarawat dan taslimat besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita Haturkan Bapak-Ibu sekalian, Rahimah, Rahimah, Rahimah Allah, masih melanjutkan tema as An-Nabawiyah. Dan terakhir bahasan kita adalah kisah Ammar Ibn Yasir. Radiyallahu anhuma, waktu Nabi SAW sedang membangun Masjid Nabawi, beliau sempat mengajak para sahabatnya untuk partisipasi. Yang mampu dengan dana, dengan dana yang mampu, mampu dengan fisik dan tenaga Maka tenaga dan fisik Yang mampu keduanya maka juga diajak oleh Nabi Wasallam. Nah diantara sahabat yang terkenal memiliki kekuatan fisik yang luar biasa Pada saat para sahabat mengangkat satu buah batu saja Dia mengangkat sampai dua buah batu Itulah Ammar Ibn Yasir Arjallahu al Dan sudah panjang lebar. Saya jelaskan kisahnya Pada saat itu, saya jelaskan kisahnya bagaimana Ammar bin Yasir setelah mengangkat batu Atau sementara dilihat oleh Nabi SAW mengangkat batu Nabi berkata, kasihan Ammar dia akan dibunuh oleh kelompok pemberontak Dan penyampaian Nabi SAW ini terjadi 39 tahun setelah itu Tepatnya perang Siffin. Yang terjadi antara Ali dan Muawiyah radiyallahu di Dimana Ammar ibn Yasir berada di pihak pasukan Ali Dan dari riwayat ini pula diambil oleh para ahli sejarah bahwasanya Memang pada saat terjadi perang sifain antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in Ternyata memang Ali di pihak yang benar Karena Ammar ibn Yasir berada di dalam Pasukan itu Berada di dalam pasukan itu Dan pada saat Ammar terbunuh Maka Muawiyah Segera memberhentikan peperangan Karena mengetahui adanya hadis Nabi Wasallam Yang berbunyi bahwasanya kasihan Ammar Akan dibunuh oleh pasukan Yang memberontak Baik kisah itu sudah panjang lebar Saya jelaskan saya tidak kembali lagi Saya lanjutkan langsung tema kita pada hari ini Yaitu pada saat Nabi SAW Proses membangun masjid Nabawi Dan pada saat itu beliau belum punya rumah Karena setelah pembangunan Karena setelah pembangunan masjid Nabawi Barulah Nabi SAW membangun rumah di sebelahnya <tuh>, Tolong diperbaiki ini ya dulu Jadi pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid Nabawi, beliau belum punya rumah dan sebagaimana kita tahu bersama-sama bahwasannya rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di sebelah masjid beliau. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Bukhari bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sedang beri'tikaf, sedang tinggal, gitu kan, di e, masjid di bulan Ramadhan. Maka beliau salallahu alaihi wasallam terkadang memasukkan kepalanya Melalui ya, jendela masjid ke rumah Nabi salallahu alaihi wasallam Ke kamarnya Aisyah anha Maka kata Aisyah, aku pun menyisir rambut Nabi salallahu alaihi wasallam Ini melandakan rumah Nabi salallahu alaihi wasallam dengan masjid dempet ya, Dempet dengan masjid beliau Dan ini yang kata para ulama dibolehkan dalam syar'i. Bolehnya seorang imam atau seorang ya pengurus inti Atau bahkan pemimpin negara berada atau memiliki tempat tinggal pas bersebelahan dengan masjid Agar dia selalu berinteraksi dengan masjid Karena salah satu syarat mutlak seorang pemimpin negara adalah harus menjadi imam sebenarnya Lima waktu salat di masjid yang dianggap paling besar di satu lokasi Makanya Nabi Wasallam itu menjadi imam di masjid beliau SAW. Dan setelah beliau meninggal Abu Bakar jadi khalifah dan beliau menjadi imam juga di masjid Nabi SAW. Lima waktu salat Kemudian setelah itu Umar yang datang menjadi khalifah juga salat menjadi imam di masjid Nabawi. Uthman pun begitu, Ali pun begitu. Berarti Nabi SAW dan Khulafa Rasidin semuanya jadi imam salat Idealnya, idealnya presiden kita mestinya... itu menjadi imam salat di Masjid Istiqlal lima waktu salat. Musnya begitu. Kalau dalam hukum syar'i musnya begitu. Jadi jelas sekali bahwasanya dalam Islam harus masjid patokannya. Harus masjid patokannya dan memang itu adalah basis berdirinya negara Islam. Sudah saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi mengajarkan kepada kita nanti ada tiga basis berdirinya negara Islam yang pertama adalah membangun rumah ibadah yang dikenal dengan masjid yang akhirnya menjadi ya center daripada kota itu atau kegiatan kota tersebut termasuk pemimpinnya sendiri. Itulah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan pada saat masuk hijrah di Madinah, membangun masjid Nabawi dan membangun masjid Kuba atau Kuba dulu baru masjid Nabawi. Kemudian yang kedua adalah beliau mempersaudarakan muhajirin dan ansar, Ini termasuk bahasan kita hari ini dan yang ketiga adalah beliau menulis muahada kesepakatan dengan orang-orang kafir yang ada di Madinah ya untuk sama-sama membela kota Madinah pada saat Madinah itu diserang. Baik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pada saat belum membangun rumah Maka beliau terpaksa butuh tempat tinggal Karena butuh tempat tinggal maka, Dan belum dibangun rumahnya Baru masjid sementara dibangun Beliau terpaksa nginap di rumah Salah satu sahabat yang mulia Dan pada saat itu beliau memilih rumah Sahabat yang terkenal Bernama Khalid bin Zaid Atau terkenal dengan julukannya Abu Ayyub al-Ansari Abu Ayyub al-Ansari Jadi Nabi Wasallam sempat menjadi tamu di rumah sahabat ini. Abu Ayyub Al-Ansari ini yang terkenal dan sudah pernah saya ketiberatkan kisahnya. beliaulah satu-satunya sahabat yang sempat ya gitu, hidup sampai di zamannya Yazid Ibn Muawiyah. Dan beliau ikut dalam pasukan yang menyerang Konstantinoval. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalian pasti akan menyerang dan merebut Konstantinoval. Sungguh sebaik-baik pasukan yang adalah pasukan pada saat itu dan sebaik-baik pemimpin yang memimpin pasukan tersebut. Juga dalam hadis lain dikatakan pasukan pertama yang menyerang Konstantinoval akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Yubal yang ini pernah ikut dalam peperangan tersebut di zamannya Yazid bin Muawiyah. Jadi waktu Ali radhiyallahu terbunuh, kemudian Muawiyah menjadi khalifah yang menjadi raja dan mendirikan kerajaan pertama dalam Islam namanya Dinasti Umayyah yang berkuasa dari tahun 41 sampai 132 Hijriah. Setelah Muawiyah meninggal di dunia, diangkat anaknya bernama Yazid. Nah, di zaman Yazid inilah ada pasukan yang menyerang Konstantinopel dan Abu Ayyub Alansari ikut pada saat itu, ikut pada saat itu karena ingin mengejar fadilah tadi. ada sebuah kisah sedikit berhubungan dengan Abu Ayyub sebelum kita masuk bagaimana kisah dia bersama Nabi SAW pada saat Nabi nginep di rumahnya jadi beliau memang sahabat yang sangat mulia saya jauh ke depan pada saat beliau akan meninggal dunia, beliau ikut pasukan dengan Yazid menyerang Konstantinoval pada saat pasukan itu sudah mendekati benteng Konstantinoval walaupun pada saat itu muslimin tidak menang karena Konstantinoval itu dibebaskan oleh Sultan Muhammad Fatih Di dinasti ya Uthmaniya nantinya di tahun 1453 Masehi ya 100, eh, 1453 Masehi. Jadi kurang lebih ya 600 tahun sekian ya kurang lebih hampir gitu kurang hampir, 500, hampir 600 hampir tahunan yang lalu baru dibebaskan Konstantinopel. Jadi di zaman Abu Ayub belum, gitu kan. Tapi di tengah jalan Subhanallah Abu Ayub merasa beliau akan meninggal dunia. Lalu beliau nanti pesan kepadaku kepada uh, pada Yazid, pada saat itu yang ikut juga berperang. Wahai Yazid, kalau seandainya aku mati sebelum mencapai benteng Konstantinopel, gitu kan? Maka jangan kuburkan jenazaku kecuali di depan benteng itu. Jadi dia karena inginnya mendapatkan fadilah tadi yang Nabi SAW alaihi wasallam janjikan bahwasanya pasukan pertama menyerang Konstantinopel akan diampuni. Pasukan yang menyerang dan menang pada saat menyerang Konstantinoval itu adalah sebaik-baik pasukan. Pemimpinnya sebaik-baik pemimpin dan pasukannya sebaik-baik pasukan. Gitu. Pada saat beliau ternyata betul, malam hari tidur besok paginya meninggal dunia. Dan benteng Konstantinopel masih jauh, masih lumayan ya. Maka Yazid pun menjalankan wasiatnya. Karena pada hari itu Yazid sudah ingin menyerang Konstantinoval sampai ke bentengnya. Setelah dimandikan Abu Ayub Al-Ansari... Dipi, dibungkus dengan kain kafan lalu dipikul dengan pasukan muslimin dipikul dengan pasukan muslimin pada saat dipikul dengan pasukan muslimin dibawa digotong dengan pasukan menuju ke depan benteng ternyata ada mata mata dari orang-orang romawi karena e, konstantinopel ini dulu induknya kekuatan romawi ya yang sekarang menjadi turki ya yang diubah namanya menjadi Istam, islam istanbul sekarang itu artinya e, kota islam gitu kan Istanbul Bulu itu kan kota. Jadi itu diubah oleh Sultan Muhammad Fatih dari Konstantinopel menjadi uh, apa namanya? Kota Islam Istanbul. Baik. Waktu itu ada mata-mata dari Romawi yang masuk ke pasukan umat Islam untuk mencari tahu, gitu kan? Untuk mencari tahu tentang kekuatan umat Islam. Waktu dicari tahu kekuatan umat Islam, mereka kaget si mata-mata ini dengan menggunakan pakaian seperti umat Islam. Kok di tengah-tengah pasukan Islam itu ada jenazah yang sedang dipikul? Biasanya kalau ada pasukan prajurit yang mati dikubur aja terus ditinggalin gitu. Ini kenapa jenazahnya dipikul gitu? Mata-mata Romawi ini sempat bertanya kepada salah satu umat Islam di situ. Jenazahnya siapa itu? Karena dia berpakaian seperti orang Islam. Dia menggunakan bahasa Arab mata-mata ini. Maka dikira dia bagian dari pasukan umat Islam. Dan lalu orang Muslim dari pasukan Muslim ini bilang... Apa kau tidak tahu itu? Itu sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu kata si mata-mata, "Kenapa kok jenazah ini dipikul?" Kata ya orang Islam tadi, "Karena dia titik pesan kepada Amir Mukminin, ya, Khalifah Yazid, bahwasanya dia tidak mau dikuburkan kecuali di depan benteng Konstantinopel." Karena inginnya ya, mendapatkan fadilah tadi. maka mata-mata Romawi kembali kepada Raja Romawi lalu berkata begini kayaknya kita enggak bisa kalahin umat Islam kenapa dia oleh Romawi dia bilang, jangankan orang hidupnya orang matinya umat Islam saja mau berperang jadi ternyata dengan pesan Abu Ayyuban Rasulullah ini luar biasa gitu, membuat musuh jadi gentar gitu. tapi memang kondisinya pada saat itu belum Allah berikan kesempatan untuk memenangkan peperangan Memang nanti ada kisah sendiri Nanti kalau kita insya Allah Kalau Allah masih mudahin Dan Allah panjangkan umur Saya bisa membahas tentang Utsmaniyah. Nanti akan ada bahasan tentang Pembebasan Konstantinoval ini gitu kan? Jadi ada ketebalan benteng yang luar biasa Dia ada dua lapis benteng Dan itu kurang lebih ketebalan bentengnya 15 kaki dan 20 kaki Dua lapis gitu kan Dan tingginya pun sama Tingginya sekitar 20 kaki Jadi sangat tinggi sebenarnya Dan sangat tebal tembok itu Baru bisa masuk ke kota Apalagi diantara tembok satu dan tembok kedua itu ada danau. Gitu kan? Yang tidak bisa ditembus, susah sekali. Susah sekali ditembus. Baik, intinya adalah kisah jenazahnya tadi Abu Ayyub al-Ansari yang kita ingin diperhatikan. Baik, kita kembali lagi ke belakang, jauh. Sebelum Abu Ayyub meninggal dunia, waktu awal-awal Nabi SAW membangun Masjid Nabawi, sempat beliau menjadi tamu di rumah sahabat yang mulia ini, Abu Ayyub al-Ansari atau Kharib bin Zaid. radhiyallahu anhu. Kebetulan waktu menjadi tamu di rumah Abu Ayyub al-Ansari, Nabi SAW sempat kena rumahnya dua tingkat, di, atau meminta kepada Abu Ayyub agar dipersilahkan minap di lantai satu, atau lantai pertama. Lantai kedua Abu Ayyub dan istrinya. Biasanya Abu Ayyub minap di lantai satu gitu. Tapi permintaan Nabi SAW di lantai pertama, walaupun Abu Ayyub minta Nabi di atas, karena di atas itu untuk tamu memang gitu. Hanya saja kondisi rumah pada zaman dulu beda tidak seperti sekarang Kita sekarang sudah ada cor beton kayak ini gitu kan Kalau ada air tumpah di atas itu pun kadang-kadang masih netes gitu Kalau ada celah-celah semen yang kurang bagus maka mungkin bisa tembus airnya Apalagi di zaman dulu itu hanya batang-batang pohon kurma yang dirapat-rapatin Kemudian ditempelin tanah liat yang dikeringkan Jadi kalau basah itu jelas bisa turun tanahnya gitu Maka Nabi saw berkata saya akan di lantai satu Wahyu Abu Ayub karena permasalahannya kami akan sering atau banyak kedatangan tamu akan banyak kedatangan tamu Abu Ayyub pun mengatakan baiklah ya, Rasulullah kemudian Abu Ayyub menginap di malam hari di lantai dua rumahnya tengah malam Abu Ayyub seperti mungkin kita biasa umumnya orang menyiapkan air minum kalau dia haus malam di dekatnya gitu waktu Abu Ayub akan tidur sama istrinya Dan zaman itu kebetulan lagi Pada saat itu kebetulan lagi musim dingin Dan Madinah ini sangat dingin Kalau dingin itu luar biasa gitu ya, Waktu kami masih mahasiswa di sana itu Kalau musim dingin bisa mencapai 5 derajat 4 derajat dingin sekali Dan kadang-kadang eh, Apa namanya Yang turun memang bukan salju tapi turun es batu Yang kadang-kadang Yang itu kalau turun bisa mecahin kaca-kaca mobil Jadi dingin sekali Luar biasa gitu Nah intinya pada saat itu lagi musim dingin. Dan Abu Al Ansari anhu dan istrinya anha sedang tidur memakai selimut. Tidak sengaja tangannya kesentukan di air yang ada di sebelahnya. Akhirnya airnya tumpah. Waktu tumpah, tanah liat yang dijadikan sebagai lantai di lantai dua itu. Tadinya kering menjadi basah. Dan saking khawatirnya, ya, Abu Al Ansari anhu ini saking khawatirnya air itu tembus dan kena Nabi s.a.w. Maka beliau dengan istrinya semalam suntuk Sibuk mengeringkan air itu dengan selimut yang mereka pakai Jadi sudah kedinginan Selimutnya dipakai Dan semalam suntuk sibuk Takut Nabi SAW kena tetesan air Ini luar biasa gitu ya Ini salah satu pelajaran besar bagaimana cinta para sahabat kepada Nabi SAW Ini cinta yang sebenarnya Di zaman beliau masih hidup Mereka sudah berkorban seperti ini Keesokan harinya Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kejadian tersebut. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, itu kami semalam terjadi seperti ini. Maka kami khawatir gitu. Lebih baik Anda yang tidur di atas. Lebih baik Anda yang tidur di atas." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun setuju tentunya dengan pindah ke lantai atas. Tapi di sini yang kita lihat adalah bagaimana pengorbanan Abu Ayyub Al-Ansari dan namanya beliau adalah Khalid ibn Zaid. Baik. Kemudian selanjutnya Nabi saw. termasuk kejadian pada saat itu, sementara proses pembangunan masjid Nabawi masih ada beberapa orang Muslim yang belum sempat hijrah ke Madinah. Itu tepatnya adalah anak-anak Nabi saw. dan juga anaknya Abu Bakar. Beliau sempat mengutus Zaid bin Harithah, sahabat Nabi yang mulia, radhiyallahu anhu. Yang sudah pernah kita bahas kisahnya, beliau diberikan julukan anak anaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebenarnya budak, Zaid bin sebekas seorang budak yang pernah dibeli oleh Khadijah Di dari Mekah, kemudian dihadiahkan kepada untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu Nabi Sallam bebaskan dan sempat namanya, karena cintanya Nabi kepada dia diganti menjadi Zaid bin Muhammad sampai turun ayat Al Quran dan sudah pernah saya bahas masalah ini. Audo bi minash shaiton rajim makaan Muhammadun abah adi Rasulullah wa Nabiyyin. Muhammad bukanlah ayah seseorang diantara kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Maka diubah kembali namanya menjadi Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah. Baik, Zaid ibn Harithah anhu ini diutus oleh Nabi saw ke Mekah untuk menjemput anak-anak Nabi saw dan juga keluarganya Abu Bakar dan akhirnya berhasil dibawa ke Madinah. Di sini ulama sejarah memang ada tidak menyebut atau kebanyakan mereka tidak menyebutkan nama, tapi kemungkinan besar adalah anak-anak Nabi Sallallahu yang terkenal ya, adalah Rukayyah, Ummu kemudian Zainab dan Fatimah. Ya, Zainab dan Fatimah. Hanya saja di sini masih hilab di ulama, apakah Rukayyah ikut atau tidak? Karena Rukayyah ini menikah dengan Utsman bin Affan masih di Mekah. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain, baru beberapa bulan menikah, itu sudah meninggal. Dan akhirnya Nabi SAW menikahkan Uthman lagi dengan Ummu Kalthum, ya radiyallahu anhum ajma'in. Dan kemungkinan kata para Ahli Sejarah yang ikut hijrah adalah Ummu Kalthum, Zainab, dan Fatimah. Kemudian dari keluarga Abu Bakar anhu adalah istri Abu Bakar dan juga anaknya, dua orang Asma' dan juga Aisyah radiyallahu anhunna. baik ini termasuk kejadian yang terjadi pada saat itu sementara proses Masjid Nabawi lagi dibangun. Kemudian juga ada pelajaran besar di sini saudaraku. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi dan ini juga sudah pernah saya titip beratkan mudah-mudahan Bapak masih ingat saya ingatkan kembali. Membangun masjid itu fadilahnya sangat besar. Dan ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam lakukan pada saat saya katakan tadi ya mem- e- begitu masuk ke Madinah membangun fondasi asas negara Islam adalah Masjid dulu kemudian membesarkan Dan muahadat mencatat Kesepakatan dengan orang-orang kafir Masjid ini Selain daripada memang basis umat Islam bertemu Juga ia membangunnya dapat fadilah Sebagaimana sabda Nabi SAW Siapa yang membangun untuk Allah Masjid di muka bumi Allah akan bangunkan baginya istana di surga Baik kita menyumbang total masjid semua Atau kita nyumbang sebagian Baik itu materi Ataupun tenaga Sama Sebagaimana sabda Nabi SAW Siapa yang membangun masjid Di muka bumi sebesar cakaran kaki burung Di tanah Maka Allah akan membangunkan baginya istana Di surga Jadi Bapak Ibu sekalian alhamdulillah, kalau seandainya ada masjid di sekitar rumah kita lagi dibangun, maka ikutilah dan contohilah para sahabat Ridwanullahi alaihim pada saat lagi dibangun masjid Kubra dan masjid nabawi, mereka selain membantu materi, mereka juga membantu fisik dan tenaga. Termasuk mengangkat batunya, mungkin mengangkat kaleng-kaleng cetnya kalau kita sekarang. Itu semua berarti juga punya anjil dalam pembangunan masjid tadi. Jadi tidak selamanya berbentuk materi uang gitu kan. Ini juga semua pelajaran yang bisa kita ambil dari pembangunan masjid Nabawi Baik, ada sebuah kisah yang menarik pada saat itu Di proses ini ya, sementara proses pembangunan masjid Nabawi belum selesai masjidnya Dan pada saat itu, masjid Nabawi sangat sederhana, masih sangat sederhana Ada seorang pendeta Yahudi, atau salah satu pendeta Yahudi yang pemimpin pendeta Yahudi di Madinah Namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu Orang-orang Yahudi ini saudaraku Tahu kebenaran, tapi tidak mau mengimani Alasan mereka sudah pernah saya juga titip beratkan Karena mereka punya fanatisme keturunan Mereka menganggap harusnya Nabi terakhir itu dari Bani Israel Dari turunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Tapi ternyata Nabi terakhir datangnya dari turunan Ismail Anak-anak dari istri yang lain Ya dari Nabi Ibrahim AS, gitu kan? Dan mereka menganggap itu Ya tidak perlu beriman kepadanya Jadi orang-orang Yahudi tahu Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang Yahudi, awwadillahi rajim, ya kama Mereka sangat mengenal siapa itu Muhammad SAW sebagai Rasul, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi orang-orang Yahudi tahu, gitu kan? Makanya orang-orang Yahudi, nanti akan kita lihat kisahnya di sini, mereka tahu kebenaran tapi mereka menolak. Dan Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu ma, sahabat Nabi yang mulia, pada saat menafsirkan surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladzalin. Bukan orang-orang yang kemurkah, ya Allah dan bukan orang-orang yang sesat. Beliau mengatakan orang-orang yang dimurkahi ya Allah, Magdubi alim adalah Yahudi dan Ballin adalah Nasrani. Kenapa beliau mengatakan begitu? Beliau mengatakan karena orang-orang Yahudi tahu kebenaran tapi tak mau diikutin, maka Allah murka pada mereka. Dan orang-orang Nasrani tidak tahu kebenaran tapi mau disebarin, maka mereka adalah orang yang Ball, orang-orang yang sesat, gitu kan? Tapi inti bahasan adalah orang-orang Yahudi tahu kebenaran. Mereka tidak mau beriman. Baik. Salah satu fakta bahwasanya orang Yahudi seperti itu sifatnya adalah riwayat Abdullah bin Salam. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya. Saat Nabi Wasallam tiba di Madinah, banyak kelompok dan individu yang ingin bertemu dengan Nabi SAW. Di antaranya adalah salah satu pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Adi Anhu. Abdullah A.S. bercerita tentang dirinya sendiri Dalam riwayat Bukhari ini dia cerita begini Saat Nabi S.A.W. tiba di Madinah Aku sedang berada di rumah Khalatiku Khalati ini saudari dari ibu ya. Adiknya ibu atau kakaknya ibu yang perempuan Dalam bahasa Arab dipanggil Khalati, ya, tanteku gitu kan Dan ini saya selalu sarankan juga dalam pengajian-pengajian Mudah-mudahan kita bisa Menerapkan ya, Kalimat-kalimat bahasa Arab dalam Kehidupan kita itu sangat baik ya, Kalau dari keluarga ayah laki-laki dipanggil kalau paman dari ayah itu dipanggil am ya kalau paman saya berarti ami kan biasa gitu kalau saudari perempuan tante dari ibu dikatakan ammah atau ammati ya kan gitu kalau saudara ibu itu dikatakan laki-laki khal kalau perempuan khala kalau kita mengatakan om saya dari ibu kita mengatakan khali kalau tante dari ibu kita mengatakan khalati Makanya ada hadis Nabi SAW yang berbunyi al khalatu bimanzilatil um tante itu dari ibu adalah posisinya sama dengan ibu. Jadi kalau ibu kita sudah meninggal kita wajib bakti dengan Sodarinya ibu kita, jadi gitu kan penggantinya ibu, adik atau kakaknya. Jadi kita bisa kejar surga dari tante dari ibu itu, gitu kan? dan posisi dalam bakti dengan ibu ini lebih dekat pada saat kita bakti dengan saudarinya, kakak atau adiknya. Baik, kata Abdullah bin Salam, saya lagi di rumah Khalatiku atau adik ibuku, lalu aku bertakbir dengan suara keras sambil berkata, Allahu Akbar, Abdullah bin Salam teriak dengan keras, karena Abdullah bin Salam ini kepalanya pendeta, dan dia sudah tahu, sangat tahu, bahwasannya di Madinah ini, dan orang-orang Yahudi hijrah ke Madinah tujuannya karena mereka tahu nih, Madinah adalah mahjur Nabi, tempat hijrahnya Nabi terakhir nanti. Dan pada saat mereka atau Abdullah bin Salam mendengar ada Nabi di Mekah keluar dan ciri-cirinya semuanya ada pada ya diri Nabi Muhammad SAW, ciri Nabi terakhir disebutkan dalam Taurat. Maka Abdullah bin Salam bertakbir. Karena memang ini kesempatan beriman gitu. Lalu kata dia, waktu aku bertakbir Allahu Akbar dengan suara kelas, khalatiku pun kaget dan berkata, apa, apa engkau akan apakah engkau bertakbir untuk orang itu? Sementara bila Musa saja datang Belum tentu engkau bertakbir sekeras itu Maka Abdullah bin Salam berkata Wahai khalatiku Wahai saudari ibuku Sungguh iya Nabi Muhammad SAW Dan Musa adalah saudara dan sama Jelas Musa Nabi dan Muhammad pun Alayhimussalatu wassalam Nabi Dan pada dirinya Nyata tanda-tanda kenabian terakhir Yang telah disebutkan dalam kitab Taurat Jadi semua ciri-cirinya ada. Dan di dalam kitab Taurat, saudariku dan saudaraku, itu terkenal sekali ciri Nabi SAW secara fisik. Bagaimana rambutnya, bagaimana kulitnya, bagaimana postur tubuhnya, siapa ayahnya, siapa ibunya, nanti dia keluar di mana, semua jelas. Dan yang paling jelas adalah dia akan hijrah ke kota Madinah, dan kota Madinah disebutkan ciri-cirinya. Penuh dengan pohon kurma, penuh dengan batu-batu hitam yang tajam dan seterusnya, semua ciri-cirinya disebutkan. Dan itu sudah ada pada Nabi SAW, dan hijrah pun ke Madinah sudah terbukti gitu. Maka Khalatiku berkata kata si Abdullah bin Salam menerusi anu ini coba pastikan info itu aku lalu menemui Nabi saw dan memastikan semua ciri-ciri Nabi terakhir yang disebutkan dalam Taurat termasuk adanya tanda kenabian di pundak sebelah kanannya sudah pernah kita diberatkan ya? semua nabi semua nabi itu diberikan oleh Allah swt tanda di pundak sebelah kanannya bentolan seperti daging berwarna merah yang ada di kerumuni atau dipenuhi dengan bulu-bulu gitu kan tapi ini ya nabi-nabi dan memang sampai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai sekarang ada bapak-bapak di sini ada bentolan lalu ngaku nabi, ya, kan? Sudah enggak nyambung karena nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi gitu. Baik, selama masih itu, ya. Kata dia, "Maka aku pun mengikrarkan dua kalimat syahadat, langsung masuk Islam. Lalu aku berkata kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Tolong rahasiakan masuk islamku ini. Karena orang-orang Yahudi, ini kata Abdullah bin Salam pendeta mereka. Apa yang dia katakan? Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Sifat orang Yahudi sama, subhanallah. Gitu kan? Orang-orang karena sungguh Yahudi adalah suku yang suka berkhianat. Tetapi anda boleh memanggil pemimpin-pemimpin Yahudi dan tanyakan pada mereka tentang siapa aku. Dan bagaimana kedudukanku di hadapan mereka. Sementara Anda sudah mengumpulkan seluruh masyarakat Madinah, jadi Abdullah bin Salam ini ingin mengatur sebuah strategi, ingin menjebak orang-orang Yahudi agar beriman pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Dia bilang pada Rasulullah SAW, wahai ya Rasulullah rahasiakan masuk Islam saya ini. Nanti Anda kumpulkan seluruh masyarakat Madinah, lalu undang pendeta-pendeta mereka datang, yang paling mereka hormatin. Kemudian tanya tentang aku. Kepada mereka, pendeta-pendeta ini Di hadapan seluruh masyarakat Madinah Siapa itu? Abdullah bin Salam Tanyakan kedudukan aku di mata mereka seperti apa Lalu Nabi SAW memanggil semua pimpinan Yahudi Dan mengumpulkan masyarakat Madinah Abdullah bin Salam Sembunyi di belakang tembok masjid Agar tidak diketahui oleh Yahudi Kalau ia sedang hadir Dan mendengarkan dialog mereka dengan Nabi SAW Saat Yahudi tiba Orang-orang yang pendeta Yahudi ini tiba Nabi SAW menawarkan Islam. Masuk Islam lawa kaum Yahudi. Kalian mengetahui saya adalah seorang Nabi. Buktinya jelas disebutkan satu, dua, tiga. Argumen Nabi SAW jelas semua. Artinya kalau orang-orang pendeta pasti masuk Islam lah pada saat itu. Tetapi ternyata mereka menolak. Karena mereka sudah sepakat gitu kan. Kalau Nabi terakhir bukan dari Bani Israel kita gak akan beriman. Walaupun itu benar. Bayangin tuh ya. Luar biasa keras kepalanya mereka kan. Ya. Lalu, ya, Nabi saw berkata kepada mereka, kalau begitu, bagaimana pendapat setelah mereka nolak Islam ya? Bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Serentak semuanya bilang, ia adalah tuan, pemimpin dan orang yang paling alim diantara kami. Jadi, pendeta-pendeta Yahudi memuji siapa? Abdullah bin Salamin. Jadi, mereka memastikan memang itu orang yang luar biasa. Disebutkan ya, tiga poin ya. Dialah Tuan kami, Tuan pemimpin dan orang yang paling alim diantara kami. Tidak ada yang lebih menguasai agama kami dari Dia. Artinya orang ini luar biasa. Abdullah bin Salam. Nabi SAW Alaihi Wasallam punya alasan di kenapa bertanya. Kenapa Abdullah bin Salam ada di belakang tembok? Sudah masuk Islam tadi. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi begitu Abdullah bin Salam keluar dari Allah dari belakang tembok. Lalu dia berkata depan mereka orang yang dikenal Abdullah bin Salam tahu Dengan cara begini mungkin mereka memuasai Islam Kalau mereka hanya tahu sekedar begitu saja Mereka akan bilang oh, Abdullah bin Salam memang sudah disihir Sudah dipengaruhi, sudah di segala-galanya Abdullah bin Salam lalu keluar dari tempat sembunyi Dan berkata dengan depan mereka Dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Medina untuk yang dikumpulkan oleh Nabi S.A.W. Aku bersaksi dari orang yang berhak disembah kecuali Dan Muhammad bin Abdullah utusannya Syahadat depan mereka Serentak, serentak Seluruh pendeta Yahudi yang hadir bilang apa? Dialah orang yang paling bodoh diantara kami Dia orang yang paling pendusta Padahal baru tadi dipuji Begitu caranya gitu Luar biasanya mereka gitu. Lihat bagaimana kedustaan orang-orang Yahudi Pernah hampir Kasus yang serupa Dan Abdullah bin Salam juga menjebak mereka Or- Ada satu tokoh orang Yahudi Dalam hadis Bukhari dikatakan Pernah berzina. dan hukum di Taurat di Injil, di Quran sama kalau orang sudah menikah namanya Mohsan ya, itu hukumnya dirajam jadi kan hukumnya dirajam kecuali kalau dia sempat taubat memang tidak ditahu oleh pemerintah dia taubat, itu lain kadang-kadang juga kalau kayak di Saudi diterapkan hukum sekarang kalau dia sudah berzina pun dia taubat maka umumnya dimaafin tapi kalau tidak, tetap dia mengotot tetap dia ulangin, sudah ditangkap, diingatin diulangin lagi besok, maka dirajam gitu kan Sekarang hukumnya dirajam Tapi orang ini tokoh masyarakat Yahudi Mereka gak mau terapin hukum Bagaimana caranya Mereka cari jalan nih Maka mereka bilang Kayaknya lebih tepat kalau kita pergi ke Nabi ini Maksudnya Nabi Muhammad SAW Mereka tahu ini Nabi tapi nggak mau beriman Sementara kan Nabi SAW berkata Tidak ada seorang pun dalam hadis sahih riwayat Imam muslim Dari Yahudi Nasrani ya, Majusi Atau orang-orang yang menyembah selain Allah s.a.w. Disilakan majusi menyembah api, nyembah pohon, menyembah segala. Yang mendengarkan aku diutus menjadi nabi, Sudah dengar. Tidak usah bicara lihat, dengar aja. Dan dengar ini artinya di ujung dunia pun, Kalau sudah dengar, ini kena hadis ini. Tidak ada seorang pun Yahudi, Nasrani, Majusi, Yang mendengarkan saya diutus menjadi nabi, Dan mereka tidak beriman pada saya. Dan mereka meninggal dalam keyakinan tersebut, Kecuali pasti menjadi penghuni neraka. Artinya pasti masuk neraka. Kenapa, walaupun mereka mengaku beriman sama Allah. Walaupun mereka mengikuti Musa. Walaupun mereka mengikuti Isa. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain. Demi jiwa aku di tangannya. Kalau seandainya Musa hidup sekarang. Maka Musa akan menjadi pengikutku. Jangankan orang Yahudi. Musa pun AS kalau hidup. Dia pasti akan milih menjadi pengikut. Nabi Muhammad SAW. Karena Musa adalah Nabi di satu komunitas saja. bani Israel kan. Sementara Nabi Muhammad SAW adalah Nabi untuk seluruh alam semesta. Wa Ma ka illa Rahmatan Lil Alamin. Kami tidak utuskan Muhammad kecuali petunjuk bagi seluruh alam semesta ini. Baik. Orang-orang Yahudi ini dengan menolak. Mereka tidak mau. Satu kali ada pimpinan mereka Berzina Mau dihukum ini pimpinan. Bagaimana caranya? Ini? Maka mereka mau mereka yasa hukum supaya tidak dirajam. Gitu kan? Ada dalam Taurat. Mereka datang ke masjid Nabi SAW dan berkata, Wahai Muhammad, apakah kau punya hukum yang kau milikin dari Allah? Mereka tahu itu. Dari Allah, gitu kan? Yang uh, menjelaskan bagaimana hukumnya kalau seseorang yang sudah menikah berzina. Kata Nabi SAW, sama hukum dalam Al-Quran kami dengan yang di Taurat kalian. Dirajam. Kata mereka begini, Kami enggak temukan dalam kitab kami ada kata rajam. <tik> Abdullah bin Salam nih Sahabat tadi yang jadi, yang jadi pendeta mereka masuk Islam... Hadir di situ. Abdullah bin Salam bilang... Coba baca dalam surah ini... Dalam ayat ini... Di kitab Taurat. Orang-orang Yahudi begitu lihat Abdullah bin Salam... Dia tahu nih Ini orang hafal Taurat. Dibuka Taurat... Kemudian pendeta yang sedang baca... Itu menutup dengan ibu jarinya kata-kata rajam. Dibacalah ayat itu. Kalau orang berzina, sudah menikah begini, hukumlah. ya Sesuai dengan hukum Allah. Tapi bunyi ayatnya, hukumlah dengan rajam sesuai hukum Allah. Kata rajamnya ditutup dengan ibu jarinya. Dilewatin sama dia. Abdullah bin Salam datang ke situ, diangkat ibu jarinya. Kamu lupa baca ini. <laughs> akhirnya orang Yahudi dipermalukan sendiri gitu. Mereka pulang dan itu cuma ditutup sama jarinya, itu luar biasa gitu. Dan itu berlaku sampai sekarang, mereka luar biasa gitu orang Yahudi ini. Makanya dalam hadis lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada, kalau ada gitu kan, 12 orang saja dari orang Yahudi ini ditunjuk orang-orang Yahudi di Madinah yang beriman pada saya, maka semua Yahudi bisa beriman. Saking susahnya Yahudi masuk Islam gitu. Mereka enggak mau. Fanatik yang salah gitu. Ini Yang masuk Islam dari orang Yahudi berapa? Orang saja gitu. Kalau nggak salah di kalangan sahabat Yahudi itu mungkin cuma 4 atau 5 orang maksimal. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau 12 orang beriman, maka semua Yahudi bisa masuk Islam. Tapi dasarnya memang susah gitu. maksudnya di zaman beliau masih hidup. Baik. Sofia binti Huyai. Siapa orang ini? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huyai bin Akhtab nanti akan kita bahas di perang Khaybar adalah rajanya orang-orang Yahudi di Khaybar dan Nabi Wasallam nanti akan membebaskan Khaybar dan menghukum orang-orang Yahudi nah nanti di perang Khaybar itu akan ada bahasan Sofia anha yang akan jadi istri Nabi SAW itu ayahnya dia adalah pimpinan orang-orang Yahudi di Khaybar gitu kan? tadinya tinggal di Madinah tapi nanti pindah ke satu lokasi namanya Khaybar dan Nabi SAW akan menyerang mereka Sofia waktu itu anaknya Huyai bin Akhtab ini Ya Pimpinan Yahudi Waktu belum dia masuk Islam tentunya Karena nanti dia akan jadi tawanan perang Dan menjadi bagian daripada nabi Atau haknya Nabi SAW Harta rampasan perang Nabi SAW Dan Nabi bebasin Lalu Nabi SAW menikahi Salah satu istri Nabi SAW Sofia binti Huya anha Yang merupakan nanti jadi istri Nabi SAW Berkata pada saat itu ya Belum masuk Islam Belum jadi istri Nabi Dia berkata Aku adalah orang yang paling dicintai oleh ayahku Huya bin Akhtab Ayahnya ini selain raja juga seorang pendeta Yahudi Tidak pernah ia melihatku kecuali pasti aku dipeluknya Begitu pula dengan pamanku Yasir bin Akhtab Juga seorang pendeta yang terkenal ya. Suatu hari saat mereka selesai menemui Nabi Muhammad SAW Maksudnya waktu Abdullah bin Salam menjebak mereka tadi Bukan menjebak tentang masalah ayat rajam ya bukan Menjebak tadi masuk Islamnya Abdullah bin Salam yang sembunyi belakang tembok gitu Biasanya mereka berdua pulang memelukku Karena waktu itu Sofia masih kecil ya Tetapi saat itu sama sekali tidak Dan mereka berdua kelihatan suntuk Dan tidak menghiraukan aku Karena besarnya masalah yang sedang menyibukkan mereka Ayahku berkata pada pamanku Huya'i berkata kepada Yasir tadi Dan aku mendengarkan pembicaraan mereka Apakah benar dia Maksudnya Muhammad Wasallam ini adalah nabi ya. Pamanku Yasir berkata Iya Mereka akui, iya Dan ini kesaksian siapa? Sofia anaknya huyai Anaknya raja dan pendeta mereka gitu Ya nanti jadi istri Nabi SAW Ayahku berkata ya, Apakah benar dia Nabi yang telah disebutkan dalam kitab Taurat? Dua kali diulangi Apakah dia benar Nabi? Kata saudaranya, iya Lalu diulangi lagi Apakah dia benar Nabi yang disebutkan dalam kitab Taurat? Pamanku menjawab, iya Ayahku berkata lagi, "Apakah engkau telah memastikan semua tanda-tanda kenabian yang ada padanya?" Kata pamanku, "Iya, semua dijawab iya." Berarti sudah tidak ada alasan untuk tidak beriman. Ayahku berkata lagi, "Lalu apa keputusanmu setelah tahu semua fakta ini?" Pamanku menjawab, "Aku putuskan untuk memusuhinya selamanya." Jadi sampai sampai para ulama mengatakan kalau ada manusia yang paling layak masuk neraka Yahudi Luar biasa gitu Tahu kebenaran, gak mau ikut Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi Mereka mengenal Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak mereka Sampai sekarang orang Yahudi tahu itu kalau Islam benar Sampai sekarang Dan mereka tahu benar bahwasanya nanti di akhir zaman Mereka akan menjadi pengikut Dajjal Dan Dajjal nanti akhirnya akan ke Falestin Gitu kan Kemudian nanti akan dibunuh oleh Nabi Isa alaih salam. Pada saat Nabi Isa akan membunuh, sudah selesai membunuh Dajjal. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim dengan hadis Sahih Nanti semua batu dan pohon akan berbicara. Hai Muslim ini Yahudi di, di, di batas saya atau di sebelah saya bunuhlah dia. Gitu kan? Jelas begitu. Kata Nabi SAW kecuali satu pohon itu adalah garkat Pohon garkat namanya. Pohon yang sedikit daunnya dan buahnya agak pahit. Kemudian banyak durinya gitu. Pohon itu yang tidak berbicara. Kata Nabi Wasallam karena itu pohon Yahudi. Sekarang ini di Israel, Yahudi tanam pohon itu banyak-banyak. Berarti mereka tahu tuh kasusnya itu Sengaja tanam pohon itu, karena mereka tahu nanti akhir zaman akan dibunuh oleh umat Islam. Subhanallah. Jadi saya, saya pribadi sering bilang begini. Kalau ada orang Islam yang sudah tahu benar salat berjamaah di masjid itu perintah Allah. Tutup aurat itu perintah Allah, tapi masih ngotot tidak mau melakukan berarti sama dengan Alhamdulillah. Bukan saya yang bilang ya, terakhirnya Bapak Ibu yang bilang. Jadi kita semua sama-sama kalau ada yang bilang Ustaz Khalid enggak, sama jemaah saya semuanya kok. Gitu. Jadi kalau ada orang yang ngotot sudah tahu kebenaran tetap tidak mau dikerjakan, gitu kan? Itu sama dengan Yahudi. Allah akan murka dengan mereka. Tahu kebenaran kenapa? Gitu. Tahu ini nggak boleh masih dilanggar. Tahu ini diperintahkan tidak dikerjakan kenapa? Setiap Muslim Bapak Ibu sekalian pegang ini sebuah prinsip dasar ya. Di atas kepala kita harus ada sebuah bendera besar. Judulnya tulisannya bendera itu agama. Islam tentunya ya. Semua yang apapun Bapak Ibu mau kerjakan, mau nikmatin, mau tinggalkan, kembali ke sini. Yang agama bolehkan, halalkan, nikmatin. Yang agama haramkan, tinggalkan. Targetnya bendera ini adalah akhirat. Mengerjakan apapun, menikmatin apapun yang halal karena akhirat, mau dapat pahala di sana. Meninggalkan apapun yang haram tadi karena akhirat. Ingat Agama kita sudah sempurna, tidak butuh bantuan dan penjelasan agama lain. Semua yang halal kata Nabi SAW, Innal Alaihi bayin, wa innal bayin, wa Semua yang halal sudah jelas, Allah sudah paparkan dan saya sudah sampaikan. Semua yang haram sudah jelas dan di antaranya ada hal-hal yang samar-samar. Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang samar-samar, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Siapa yang sengaja jurumuskan dirinya pada hal yang syubhat halal enggak ya? Maka dia telah menyurumuskan dirinya pada hal yang haram. berarti syubhat pun tidak boleh seorang muslim harus benar-benar yang halal saja. Enggak ada toleransi. Mau masuk makan di restoran halal enggak ya? Tinggalin. Emang kenapa kalau enggak makan di sana? Enggak apa-apa. Pergaulan ini boleh enggak ya? Oh ini boleh enggak ya? Enggak boleh atau boleh? Ya sudah tinggalin. Kata Nabi Wasallam, siapa yang sengaja jermuskan dirinya padahal yang syubhat sama-sama, dia telah menyermuskan dirinya padahal yang haram. Seperti seorang pengembala domba yang membawa domba-dombanya ke ladang yang rumputnya lebih tinggi daripada domba-dombanya sehingga dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Begitu orang yang syubhat. Sedikit syubhat, sedikit syubhat, dan nah seterusnya. Sebagaimana juga sabda Nabi Wasallam sama, kalau sudah tahu kebenaran Bapak Ibu sekalian, lakukan Nikmatin, Nikmati yang halal Pada saat Allah mengharamkan sesuatu Maka Allah membukakan Yang lain halal banyak Allah haramkan babi dari sisi lain Kambing halal, sapi halal, ayam halal Semua seafood halal Gitu kan yang di laut Kenapa harus babi Allah haramkan khamar Kenapa harus masih cari yang lain Sementara ada susu, ada sirup, ada air putih Ada banyak yang lain Ada hadis Nabi SAW Dosa itu ya katanya kalau kita sudah tahu ini nggak boleh tetap dikerjain atau misalnya dan tidak taubat ya atau misalnya ada perbuatan yang besar kalau kita tidak kerjakan kata Nabi sallallahu ibaratnya dosa-dosa itu seperti seseorang atau sekelompok kaum yang mampir di sebuah padang pasir kemudian mereka butuh ya api untuk membakar ya untuk mem- untuk mem- untuk memasak ya untuk membakar roti mereka Maka setiap orang diantara mereka mengumpulkan ranting-ranting yang kecil Ranting kecil dikumpul-kumpulin sampai jadi banyak Kemudian mulailah mereka membakar ranting tersebut Tadinya kalau satu ranting tidak mampu untuk membakar roti kan gitu. Tapi karena ranting-ranting ini ya, dikumpulin dan dibakar karena banyak Akhirnya bisa mengeluarkan api yang besar dan bisa membakar roti tadi Begitu perumpamaan dosa yang terus ditumpuk-tumpukin Awalnya kecil, awalnya kecil Tapi kalau lama-lama kecil, 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 kecil Akhirnya kata Nabi Wasallam bisa memusnahkan dia Ini pelajaran besar Bapak Ibu sekalian Jangan pernah contoh Yahudi Yang sudah menghancurkan dan menghilangkan masalah iman mereka kepada Allah Dan juga mereka menghilangkan urusan akhirat mereka Pernah juga Nabi Wasallam bertanya kepada mereka Dan ingat akan kita sebutkan riwayatnya juga di Perang Khaibar Salah satu wanita Yahudi pernah meletakkan racun di makanan Nabi s.a.w. Lalu yang terjadi, Nabi s.a.w. waktu makan, cuil daging itu kebetulan Nabi s.a.w. paling gemar dengan kambing dicuil, kemudian beliau makan, masukkan di mulutnya. Sahabat-sahabat juga mulai makan, baru memasukkan di mulut mereka, kata Nabi s.a.w. Tinggalkan, tahan tangan kalian, jangan makan. Jangan makan. Loh, kata sahabatnya Rasulullah, kami berperan 43 hari mengepung khaybar. Kelaparan, makanan kurang Kenapa kami nggak boleh makan? Kata Nabi SAW, tahan tangan kalian Panggil pendeta-pendeta Yahudi di, di, di benteng ini Datang semua pendeta Yahudi Kata Nabi SAW, hai orang-orang Yahudi Saya mau tanya, saya mau tanya pada kalian Apakah kalian akan jawab jujur? Kata mereka, tentu kami akan jujur Ada tiga pertanyaan Nabi SAW Yang pertama kata Nabi Siapa Kakek kalian, kebetulan orang-orang Yahudi Yang ada di Khaybar itu kakeknya ada si Fulan Orang tertentu Yang terkenal sangat lemah secara fisik Tidak punya keberanian Tapi terlanjur jadi raja gitu Itu kakeknya mereka Orang-orang Yahudi situ malu menisbatkan diri ke orang ini Dicari kakek yang lain Yang bukan kakek mereka langsung dikatakan Fulan bin Fulan Dan ini jadi rahasia yang luar biasa Tidak ada yang tahu Nabi Wasallam datang wahyu menyampaikan kepada beliau Jibril datang menyampaikan kakeknya mereka si Fulan Si Fulan Kata Nabi SAW dimulai dulu. Siapa kayak kalian? Mereka bilang si Fulan dan bin Fulan. Ya orang-orang yang kuat dan berkasa. Kata Nabi SAW kalian sudah bohong tuh. Kakek kalian Fulan bin Fulan yang lemah tuh. Mereka kaget kok Nabi tahu gitu kan. Baik. Kemudian kata Nabi SAW wahyu Yehudi yang kedua kali. Apakah kalian akan jujur kalau saya tanya sesuatu? Kata mereka iya tentu saja. Kata Nabi SAW siapa penghuni neraka? apa kata Yahudi orang-orang Yahudi ini hadis Bukhari ya? kata orang Yahudi apa kami masuk duluan ini kata Yahudi kami masuk duluan di neraka lalu kemudian digantikan oleh kalian masih umat Islam ini hadis Bukhari kata Nabi saw apa tidak kalian sudah bohong kami demi Allah ini bu, berita gembira buat kita ya bushro ya berita gembira kata Nabi saw kami demi Allah tidak akan menggantikan kalian di neraka Sudah bohong yang kedua kali. Lalu kata Nabi SAW yang ketiga kali, wah Yahudi, jujur gak kalau saya tanya lagi? Kata orang Yahudi, tentu saja. Kalau kami bohong, pasti Allah akan beritahukan kepada anda sebagaimana Allah memberitahukan anda tentang dua kejadian tadi sebelumnya. Mereka tahu ini, Rasulullah, Allah sampaikan, tapi enggak mau masuk Islam. Bayangin tuh luar biasa keras kepalanya. Kan? Maka kata Nabi SAW, apakah kalian letakkan racun di makanan ini, Nabi sengaja gak nanya langsung tadi. Dua pertanyaan dulu karena sudah terbukti bohongnya. Gitu. Kalau langsung ke racun ini mereka bilang tidak selesai kan gitu. Tapi sudah terjebak dua kali. Jadi orang Yahudi terjelas harus dijebak dulu. Jadi kalau ada umat Islam yang juga suka dijebak dulu baru ngaku. Berarti sama dengan? Alhamdulillah. Kebongkar berarti ya. Jadi nggak usah tunggu dijebak dulu. Enggak kok saya nggak buat. Kamu buat kok. Saya lihat. Enggak demi Allah. Nanti dikebukin baru mau ngaku gitu. Kata Nabi saw, kalian letakkan tidak racun, racun di sini. Mereka bilang iya, okay, kan? Lalu orang-orang Yahudi bilang iya ya, mereka ngaku akhirnya. Dan akhirnya mereka mengatakan apa? Dari mana anda tahu ada racun di situ? Nabi saw angkat paha kambing itu yang sedang mereka kasih racun. Nabi saw mengatakan dalam hadis Bukhari, ya, akbaranihadzirah yang memberitahukan saya bahwa saya racun adalah paha kambing ini. Ngomong dengan Nabi, ya Rasulullah saya diracuni. <laughs> Itu mujaat Nabi saw. Antara mujaat Nabi saw adalah daging itu berbicara dengan Nabi saw. Itu kan. Ya. Tapi ini kita ambil kisah bagaimana luar biasanya ya, orang-orang Yahudi dengan keras kepala mereka. Baik. Yang kedua yang Nabi saw lakukan dalam pondasi negara Islam di Madinah adalah persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Ini juga saya katakan ya, ibu yang punya usaha, punya instansi, yang mau memimpin negara, apa saja kita kerjain. termasuk dalam rumah tangga sembilan yang lebih kecil lagi gitu kan pertama sekali kita lakukan ada tempat ibadah di rumah pun itu bagusnya kalau ada kotak musala. mungkin kita pakai sholat malam kan gitu kita pakai sholat duha sholat sholat sunnah karena Nabi saw mengatakan apa semua sholatnya seorang muslim lebih afdal di rumahnya kecuali lima waktu sholat gitu nanti yang wajib ya mesti sunnah sunnah ini Jadi kita dianjurkan itu Kalau kita punya instansi, punya masjid Punya musholah, tempat umat Islam berkumpul Sekolah, ada masjidnya gitu kan. Karena Nabi S.A.W. membangun itu dulu Basis yang umat Islam untuk ketemu Yang kedua adalah Persaudarakan antara orang yang sudah lama Dengan orang yang baru Ini yang Nabi S.A.W. melakukan Pegawai lama sama pegawai baru Siswa lama dengan siswa baru kan gitu. Anggota keluarga lama Dengan anggota keluarga Baru. Persaudarakan mereka Perkenalkan, persatukan Nabi SAW perlakukan itu Jadi semua muhajirim dari Mekah sahabat-sahabat ya yang hijrah Itu dipersaudarakan Dengan orang-orang ansar di Madinah Dengan uhuwa islami Persaudaraan Islam Apa asasnya? Ya, itu adalah saling mencintai karena Allah Dan berpisah juga karena Allah Artinya betul-betul saya memilih orang ini sebagai saudara saya muslim Karena ibadahnya Dan kita dianjurkan Bapak Ibu sekalian dalam agama Islam Dan cukup banyak hadis berbicara masalah ini Kalau kita lihat seseorang yang ibadahnya bagus Tentu ini sesama jenis Garis bawahi kalimat ini ya Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan kita disunnahkan mencari siapa orang yang baik ibadahnya lalu kita datang dan mengucapkan di depan dia saya mencintai kamu karena Allah sesama Alhamdulillah jangan lagi bilang ya Ustaz Khalid bilang kita saling mencintai ya lalu bapak-bapak datang ke ibu-ibu saya cintai kamu karena Allah gitu. kecuali kalau suami istri lain karena contohnya adalah sesama jenis ini penting sekali Maka pernah ada seorang sahabat dalam hadis Bukhari berkata Ada orang yang sholatnya bagus sekali sahabat gitu kan Luar biasa khusyuknya Lalu ada seorang sahabat yang ngomong di sebelah Nabi SAW Saya suka orang ini karena Allah Saya cinta dia karena Allah Karena ibadahnya bagus gitu Lalu kata Nabi SAW kejarlah dia dan ucapkan di depan wajahnya Dan kita disunahkan kalau ada seseorang mengatakan Uhibbuka fillah Kalau perempuan uhibbuki fillah Ka dan ki Uhibbuka fillah dan uhibbuki fillah gitu kan sesama jenis saya ulangi terus kalimat ini gitu kan saya cintai kamu karena Allah dan yang sedang menerima kalimat tersebut membalas mengatakan semoga Allah mencintai kamu yang telah membuat kau mencintai aku karena dia kalau perempuan ahabbakillahu alladzi Diucapkan kalimat ini gitu kan baik bersatu karena imannya kepada Allah berpisah juga karena imannya kepada Allah artinya kalau sampai temannya tersebut sudah menyimpang ada salah diingatin maksa diman tidak mau juga maka ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala ini yang disebutkan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tujuh golongan yang nahu pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali dengan Allah Itu kan adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini penting sekali ya, penting sekali untuk mencari tahu apa namanya atau mencari seorang teman yang bagus ibadahnya. Kalau kita berdua jalan pakai baju koko atau berdua jalan pakai pudung besar atau pakai jilbab beda dengan kalau kita sendirian. Kalau kita bertiga beda dengan kalau kita satu orang. Kita bersepuluh orang lebih lain lagi percaya ini lebih ada, itu kan? Baik. Setelah membangun masjid, Nabi SAW lalu mengeluarkan keputusan penting kedua Yaitu mempersaudarakan dalam muhajirin dan ansar Saat, radiyallahu, saat yang terkenal pimpinan orang-orang ansar di Madinah Dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Abdurrahman bin Auf, radiyallahu Tentu banyak sahabat yang bersaudarakan ya, si fulan dengan si fulan, si fulan dengan... Nabi tunjukin gitu Kebuturan yang paling banyak diangkat oleh ahli sejarah adalah kisah dua orang sahabat ini karena dua-duanya adalah orang yang kaya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang uh, dalam uh, persoalan ini biasanya mempertemukan status sosial, gitu kan orang kaya sama orang kaya, orang miskin sama orang miskin. Bukan berarti tidak boleh miskin sama kaya, bukan berarti itu. Tapi untuk mempermudah mereka untuk saling berkorban karena dalam uhuwa Islaminya ini. harus benar-benar berkorban, makanya ada seorang sahabat, ya bukan sahabat tabiin, datang kepada Abdullah bin Mas'ud, dalam riwayat yang sahih, sahabat nabi yang mulia dia mengatakan, wahai ibn Mas'ud aku mencintai kau karena Allah, kata apa kata Abdullah bin Mas'ud, apakah kau bersedia kantongmu menjadi kantongku sebagaimana aku bersedia kantongku menjadi kantongmu, artinya kebutuhanku adalah kebutuhanmu, kebutuhan adalah kebutuhanku itu dalam islam, sama-sama saling membantu Maka orang itu mengatakan Tidak, saya tidak bersedia Kata, Kalau begitu pergilah, jangan bersaudara dengan saya gitu kan? Karena gak bisa Ukhuwah Islamnya harus didukung so, Sahabat yang benar adalah Sahabat yang berkorban untuk kita gitu kan? Makanya jenjang sosial juga berpengaruh Jenjang sosial juga berpengaruh di sini. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak boleh gitu kan? Tapi lebih tepat Ini contoh dari Nabi SAW Bagaimana beliau saudarakan antara Sa'ad, Sa'ad Ini orang kayanya Madinah Semua pergembunan rumah di Madinah setengahnya punya dia. Ya, gitu kan? Dengan... Waktu Nabi SAW alaihi dengan Abdullah bin Abdul Rahman bahwa siapa Abdullah bin Auf, Abdullah bin Auf adalah sahabat Nabi yang terkaya di Mekah. Sejajar dengan Uthman bin Affan, orang kaya raya gitu. Tapi waktu beliau hijrah ke Madinah, hartanya banyak diambil oleh orang-orang Quraisy Mekah, ditinggalin rumahnya, kekainya, juga termasuk istrinya tidak mau masuk Islam, maka ditinggal di Mekah. Jadi beliau datang ke Madinah itu sendirian. Kalau anak-anaknya tidak ada penyebutan dalam riwayat, saya juga tidak tahu. Tapi istrinya jelas tidak mau masuk Islam itu. Berangkatlah ke Madinah, lalu dibersudarakan dengan Sa'ad. Begitu Nabi SAW menunjuk, Hai saat, kau bersaudara mulai hari ini dengan Abdurrahman bin Abdurrahman saat Sa'ad r.a. karena ingin menunjukkan cintanya karena Allah ini, dia mengatakan, Wahai Abdurrahman, saya punya dua orang istri. Yang kalau seandainya kau suka salah satunya, silahkan lihat. Maka saya akan cerehkan, lalu kau nikahi salah satunya setelah masa iddahnya. Kemudian saya juga yang memiliki kebun kurma yang terbesar di Madinah. Saya Semua kebun kurmanya setengahnya punya saya. Maka saya siap mulai sekarang bagi dua. Kalau kita katakan kebun kurma, Bapak-Ibu sekalian. Saya tidak tahu Bapak-Ibu kalau umroh itu dijelasin enggak? Di jalanan biasanya kalau terus ini. Kalau saya bimbing umroh itu saya jelasin panjang lebar. Di antaranya sebenarnya di Saudi sampai hari ini dari zaman Nabi dulu sampai sekarang gitu kan. Orang dilihat kayahnya itu dari banyaknya kebun kurmanya. Jadi bukan dari mobilnya, bukan dari rumahnya, karena pohon kurma satu tuh mahal sekali dan perawatannya susah. Jadi kalau dia punya kebun kurma itu berarti orang kaya raya tuh di Madinah. Sampai sekarang di Jazirah Arab umumnya ya orang kalau punya kebun kurma itu berarti orang kaya. Gitu. Jadi dia bilang. setengah keperkeburan kurma di Madinah, Madinah besar sekali, gitu kan? Dan terkenal seluruh Madinah itu penuh dengan pohon kurma sampai hari ini. Maka saya akan bagi dua. Kalau kita prediksi setengah Bekasi Barat ini penuh dengan pohon kurma, gitu kan? Lalu dibagi dua sama orang ini. Luar biasa kalau punya uang 20 miliar, 10 miliar buat kamu, langsung, kaya raya seketika. Saya tidak tahu, Allahualam. Kalau kita di sini yang hadir ditawarkan begini, mungkin tidak nolak ya. Sendirian dikasih istri satu, silakan tunjuk yang mana kau mau. Yang kedua, setengah harta saya silahkan punya kamu. Tapi Abdurrahman ibn Auf adalah sahabat Nabi yang mulia. Dan semestinya kita menjadi seperti orang ini. Gitu. Jangan terlalu mudah dikasih, ya. Atau kadang-kadang minta aja. Enggak, ada harga dirinya. Gitu ya. Hati-hati membuka pintu minta-minta ya. Sedangkan kita ditawarin aja, kita kalau sudah tidak punya hajat, atau kita masih punya, katakan, oh tidak. Terima kasih, saya nggak butuh sekarang. Itu penting dalam Islam ya. Karena itu akan menjaga hubungan kita dengan orang. Ada orang subhanallah, bukan, bukan lagi ditawarin, tapi dia begitu masuk rumah, bagus ya, saya bawa ya, langsung dibawa. Nah ini yang ketawa-ketawa di belakang, tahu sifatnya gitu kan. Jadi jangan sampai begitu ya. Abdurrahman luq mengatakan apa? Semoga Allah memberkahi kamu di keluargamu. Kan ditawarin baik kali. Ya? Ini kaya salah satu istri saya. Kata kata Abdurrahman, semoga Allah berkahi kamu di keluargamu artinya semoga keluarga kamu bunuh berkah, kamu tetap tenteram dengan kedua istrimu, anak-anakmu juga akan baik semuanya diberkahi gitu kan. Dan semoga juga Allah berkahi kamu di hartamu. Semoga jadi tambah banyak, jadi tambah banyak hasilnya gitu. Apa kata Abdurrahman? Tunjukkan untuk saya. Pasar di Madinah, itu saja yang saya butuh Maka Abdurrahman disini Mano, Saya bilang ya Sampai dipuji oleh Nabi SAW Karena sifatnya itu, luar biasa Dan ini pelajaran besar Bapak Ibu sekalian Jangan pernah memulai Usaha, kecuali Dengan cara seperti Abdurrahman contohkan Bagaimana itu Modal utama Abdurrahman Saudaraku, bukan duit Bukan materi, tapi modal awalnya Abdurrahman adalah, ya, amanahnya. Dia jujur, itu modal dasar. Kalau itu dalam hati kita sudah ada, kita sudah tahu kita akan jujur, maka pasti Allah akan bukakan banyak pintu. Saya kasih contoh, kadang-kadang begini, Allah menguji kita dengan sedikit dikasih amanah sama orang, dititipin duit, zakat, dititipin duit, saudara. dititipin apalah ya kepada kita disitu Allah sementara lihat nih, jujur enggak orang ini banyak orang di kita bukankah pada saat dia sewa mobil kalau ada polisi dulu di main ditabras saja, kenapa kena dianggap bukan dia punya ada orang kontrak rumah, enggak diurus rumahnya enggak dicet enggak dibersihkan, enggak dirapikan kenapa? saya kan cuma kontrak subhanallah, kan anda yang tinggalin akan ada tanggung jawab hari kiamat kalau seandainya Anda meninggalkan rumah itu atau mobil kita kembalikan bukan seperti pada awal kita sewa atau kita ambil saya otokontrak rumah di daerah Jakarta Timur hampir setiap tahun saya kalau ada bukan tiap tahun sih, kalau ada kerusakan saya langsung perbaikin chatnya sudah buyar, saya chatin kembali ada satu teman saya datang kenapa antum begini, kan ini cuma rumah kontrak lalu saya senyum, saya bilang, subhanallah, ini tanggung jawab depan Allah, bagaimana caranya gitu saya terima dalam kondisi bersih saya kembalikan bersih Enggak gitu, kan? boleh dalam kondisi begitu dia bilang, ada orang, gara-gara dia kontrak begitu selesai kontrak, pintunya orang dicabut, jendelanya orang dicabut bukan cuma dirusakin mencuri lagi gitu, kan? ini bahaya sekali dia dalam diri kita Dan yakinlah saudaraku, kalau Anda membuka pintu kejujuran itu sekali saja, amanah itu kita jaga, Allah kasih amanah lebih besar. Jaga lagi, lebih besar. Jaga lagi, lebih besar. Terus begitu. Tapi kapan sekali kita gagal? Gagal semua sudah. Hilang. Menjaga kejujuran dan amanah itu, itu sulit sekali. Kita 20 tahun, jujur, sekali kita bohong tahun 21, hilang yang 20 tahun itu. Orang lupain. Bahkan orang bisa bilang, oh ternyata mungkin dia palsu aja 20 tahun nih Karena mungkin kita jujur Dirusak dengan satu hal Itu bahaya sekali Makanya hati-hati, penting Abdurrahman ibn Auf ya, radhiyallahu anhu itu pergi ke pasar Madinah Beliau dalam riwayat yang paling sahih tidak punya duit Ada riwayat yang mengatakan memang punya beberapa dirham saja gitu kan Lalu beliau masuk ke pasar Beliau lihat apa sih yang paling dominan dijual di pasar nih Ternyata karena umumnya masyarakat Madinah adalah punya kebun kurma. Umumnya mereka menjual di pasar cangkul. Abdurrahman Ibn auf lihat mana kios yang paling besar nih. Ada kios paling besar di situ. Lalu dia datang. Kemudian dia bilang, bisa nggak, saudaraku? Setelah salam tentunya. Kemudian dia bilang, bisa nggak, saudaraku? Saya mengambil beberapa cangkul di sini yang saya bayar besok. Mudah kepercayaan. Tentu orang-orang Madinah tahu, oh ini orang muhajir. Ya baik, silahkan. Diambillah. Abdul Rahman diambil ambil beberapa cangkul cleaning pasar itu. Nawarin orang. Silahkan beli, silahkan beli. Laku, dibayar hari itu. Langsung. Ini juga pelajaran besar ya. Kalau bapak ibu sudah dapat duit dari barang yang dititipin, gak usah tunda. Oh kan jatuh tempo sebulan, duitnya pakai dulu. Enggak, kembalin udah. Selesai pada saat itu. Ya kan gitu. Kalau kita meninggal tidak ada tanggung jawab lagi kan. Hal-hal kecil tapi mesti diperhatikan. Begitu dapat duitnya, untungnya sudah, langsung dikembalikan. Kita ambil barang baru ya. Jangan pernah pakai satu uang yang kita diamanakan untuk satu pekerjaan itu kepada pekerjaan yang lain kecuali dengan izin pemilik uangnya. Karena itu pasti akan mentok dan rusak nanti. Banyak orang bangkrut gara-gara ini nih. Modal diambil Ya saya akan pakai bisnis ini Ternyata tidak diputar di situ Dipakai bisnis lain Alasannya di tengah jalan Karena ini saya anggap lebih penting Tapi belum pernah bicara sama pemilik uang Pemilik uang cuma tahu usaha yang ini Tadinya jual gelas kok pindah ke piring Pastikan usaha piringnya bangkrut Kapan dia gunakan metode ini Pasti bangkrut Pasti bermasalah Pasti terlihat utang Itu sudah sunnatullah Tapi kapan kita amanah Ini buat jelas Ya, buat gelas. Ini uang saya titipin untuk anak yatimnya. Anak yatim. Nggak boleh ke masjid. Nggak boleh ke yang lain. Memang ini amanahnya. Saya titipin ya, Kamu pakai umroh ya. enggak dipakai bangun rumah. Nggak bisa. Harus umroh. Kecuali dengan izin pemilik rumahnya. Nggak boleh. Pastikan kalau kita sudah alihkan keluar dari amanah. Bangkrut. Pasti. Itu pasti. Nggak mungkin tidak. Karena mencong keluar. Apalagi kalau diikuti dengan bohong, dengan berputar, dengan oh macam-macam luar biasa. Ini terutama para pengusaha mesti ambil pelajaran dari sini nih. Abu Rahman ya maaf, begitu dapat duit langsung dibayar. Akhirnya dipercaya kan? Coba kalau kita ambil barang langsung bayar, percaya walaupun belum jatuh tempo. Mungkin kita akan dikejar oleh pemilik produk kapan kamu ambil lagi ya? Karena orang ini belum jatuh tempo pun sudah bayar karena sudah laku kan? Sudah selesai kita nggak ada beban, nggak ada apa meninggal pun pada malam itu aman. beliau bayar besok ambil lagi terus begitu dalam satu bulan saja Abdurrahman ibu Abdurrahman sudah punya kios ya kios cangkul yang lebih besar dari tempat yang dia beli. Gitu kan? Sampai Nabi saw pernah memuji Abdurrahman mengatakan sungguh Abdurrahman telah diberkahi oleh Allah karena amanahnya dan jujurnya sampai kalau dia menjual tanah pun digenggam maka akan laku. Gitu kan? Karena luar biasa gitu. Di sini saya bilang. Nabi SAW bersabda, bila Abdurrahman menjual tanah, maka niscaya ia akan untung. Pada jiwa Abdurrahman, selain kemuliaan juga terdapat apa? Jiwa bisnis, dan ini sangat baik. Semua orang kalau punya jiwa bisnis itu sangat baik, gitu kan. Dia bisa berusaha, dia bisa mandiri, gitu kan, tidak terikat dengan orang. Ia memulai dari nol, pada saat tiba di Madinah, dan akhirnya mencapai beliau meninggal, dikatakan dalam riwayat, beliau meninggalkan harta sebanyak 8 juta dirham. Ya saking kaya gitu banyak sekali jumlahnya ini. Padahal sejarah menyebutkan itu bisa dikatakan mungkin setengah Madinah itu bisa menjadi milik Abdurrahman bin Auf karena kayahnya Beliau juga yang punya riwayat ya kalau saya tidak salah ini Abdurrahman bin Auf tuh, riwayatnya ini mudah mudahan benar ya. Tapi saya ingatnya ini riwayat yang benar gitu. Pernah satu kali satu malam beliau kedatangan keuntungan satu peti emas. Untung dari bisnisnya satu peti dibawa pegawainya itu emas semua. Begitu dia lihat dibuka bukan malah tersenyum kayak kita melihat emas atau peti, ibu-ibu bagaimana tuh? baik, gak usah ditanggapin satu orang saya sudah ribut suaranya gitu. dibuka peti emas semua, luar biasa Abdul Rahman langsung berpikir istrinya datang, ada apa suamiku dia bilang, ini cobaan dari Allah sekarang bantu saya kemas emas-emas ini karena belum pernah ada keuntungan sebanyak itu sebelumnya gitu kan kalau kita sekarang begitu dapat keuntungan oh sekian juta masuk di rekening luar biasa, tutup gak, boleh ada yang tahu ini enggak, Abdul Rahman perhatikan apa yang dilakukan, diambil dibilang sama istrinya, harus malam ini habis disodokahkan habis malam ini dibungkus semua bagi semua orang miskin, tahu apa yang terjadi? riwayat saya menjelaskan, hari kedua datang dua peti keuntungannya <tuh> dibungkus lagi, dibagi lagi hari ketiga, tiga peti begitu terus tiap hari jadi dia sudah mengatur pokoknya keuntungan saya yang cukup buat keluarga saya cukup tambah modal, lebihnya di jalan Allah habis bukan kayak kita celengan lewat koin kecil yang dicari seribu tua, seribu baru seribu tua yang dimasukin di masjid seribu baru dibakai belanja gitu kan? dengan seribu tua minta apa sama Allah? kesehatan, kekuatan, keturunan, masuk surga selama dari neraka nyambung gak itu? nyambung coba latih diri, ada fakir miskin lewat kasih 100.000 ribu, kita punya 20.000 ribu nih 100 ribu kasih dia, belajar kata Nabi S.A.W hartamu sebenarnya adalah yang kau infakkan di jalan Allah dan yang sebenarnya yang yang hanya fata morgana yang hanya sebenar hiasan adalah yang kau pakai makan, minum beli pakaian, itu akan fana Bukankah kita kalau meninggal Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu beli mobil Alphard misalnya, punya rumah mewah, punya sebagian yang bagus, sepatu yang mahal bermerek. Begitu Bapak Ibu mati, apa yang dikatakan oleh orang? Oh, ini mobilnya dia. Oh, ini rumahnya dia. Oh, ini dulu bajunya dia. Selesai. Yang Bapak Ibu bawa ke sana apa? Yang pernah kasih orang yang anak yatim, yang pernah nyumbang masjid, itu yang ikut sama kita sampai mati. Mestinya kita di sana ini yang jadi target, punya 120.000, 100.000 di sana, 20.000 di sini. Kan gitu. Mestinya begitu. Ini pelajaran yang sangat besar luar biasa. Amanah dan kejujuran yaitu akan membawa orang pada tingginya derajat, Ya keuntungan dunia yang luar biasa, dipercaya oleh orang. Baik, saya katakan sini Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari muhajiri Mekah yang dahulu sangat kaya raya di Mekah. Tapi karena ia hijrah ke Madinah yang saat itu hukumnya wajib bagi setiap Muslim kota, kota Mekah. Maka seluruh hartanya diambil oleh Quraisy dan ia hanya berangkat dengan bekal apa adanya. Saat mendapatkan penawaran darah saudaranya dari Ansar tadi saat. Ia menolak dengan kemuliaan jiwa dan ia hanya minta ditunjukkan ke pasar. Nah, sebagai kisah tadi sudah saya jelaskan. Ini basis... Mendirikan negara yang kedua dalam Islam Selain bangun masjid, kubah nabawi tadi Dan kita juga sediakan contoh tadi Kemudian persaudaraan muhajirin dan ansar Persaudarakan pegawai lama dengan pegawai baru Siswa lama dengan siswa baru Keluarga lama dengan keluarga baru Kemudian yang ketiga adalah Keputusan pemerintahan di Madinah Ini basis negara yang ketiga Setelah persaudaraan antara muhajirin dan ansar selesai Sudah setelah saya di persaudaraan dan Ansar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan keputusan bahwasanya semua masyarakat Madinah tidak boleh berhukum kecuali pada Allah, eh, kecuali pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ia non-Muslim sebagai bentuk pemerintahan yang rapi. Inilah dalil yang paling kuat bapak ibu sekalian yang menandakan tidak boleh dan diharamkan seorang Muslim memilih pemimpin negara non-Muslim. Tak boleh mutlak, tak boleh. Mutlak. Ini tidak bisa sama sekali. Banyak ayat berbicara masalah itu. Di antaranya, <tellan> Wa al ayat, <tellan> orang beriman jangan pernah, jangan pernah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian pemimpin kalian. Siapa musuh Allah? Semua yang kafir. Tidak <tellan> nah, boleh. Makanya kriteria pemimpin dalam Islam itu ada tiga. Harus Muslim. Ini ada di Indonesia ya Dari Soekarno sampai SBY, Alhamdulillah muslim Kemudian kedepannya juga tetap muslim Tapi kriteria kedua dan ketiga ini hilang Gak ada Kalau yang sempat ikut khutbah Jumat saya Dua pekan lalu di Al-Azhar Saya sempat jelasin masalah ini Yang kedua itu harus yang memimpin kita adalah orang alim Harus yang jadi presiden sebenarnya Dan raja itu adalah ulama Gak boleh orang lain Tidak boleh orang biasa. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, min ibadihin ulama. Yang hanya tunduk kepada Allah, Yang hanya bisa menerapkan hukum Allah adalah para ulama. Dan siapa itu Allah? Yang menciptakan langit dan bumi dan apapun yang ada di dalam. Yang kita lihat dan di diciptakan oleh Allah. Yang paling tunduk dan patuh menjalani hukum Allah adalah para ulama. Dan kata Nabi SAW apa? Al-ulama warathatul anbiya. para ulama Quraisy para nabi. Siapa nabi? Pemimpin masyarakat kan. Nabi diutus untuk memimpin masyarakat, menunjukkan mana yang boleh dan tidak boleh dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslim yang memimpin kita adalah seorang alim, tapi yang saya maksudkan alim di sini adalah benar-benar seorang ulama. Mohon maaf, bukan kiai warisan. bukan Ustadz warisan ayahnya kiai, ayahnya jadi kiai ayahnya Ustadz jadi Ustadz juga, walaupun salah terlebih parah lagi di Indonesia ini, mohon maaf saya tidak janggu siapapun ya gelar haji dianggap seorang alim dari mana nih Pak Haji orang alim nih saya waktu masih mahasiswa di Madinah, 80% saya tidak berani mengatakan 100% ya, tapi yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, jemaah haji kita enggak faham hukum haji sholatnya baik kalau benar di Arafah dan di Mina keluar Masjid Nabawi merokok di halaman Masjid Nabawi ditukur oleh di orang ibu-ibu kita saya pernah lihat mata kepala sendiri subhanallah ya jadi karena tidak fahamnya nih ibu hajjah nanti kalau pulang dapat gelar ini dan dihormati di masyarakat di Arafah, di Arafah itu mereka mandi seperti di kampungnya di Indonesia pakai sarung tutup cuma dadanya mandi Jemaah haji dari negara lain, lihat, mampir. Bagi-bagi dosa di Arafah. Pulang ini Ibu Hacca nih, dihormatin nih, faham agama. Dari mana ini? Khatibnya nggak hadir, Pak Haji naik, naik. Jadi khatib. Turun dari mimbar, nggak mau lagi bilang tidak tahu hukum. Boleh, tidak boleh. Yang ikutin dia fanatik, jadi tersebar kesesatan. Alim yang benar-benar seorang yang figur alim. Faham mana halal haram. Di antaranya yang sering saya jelaskan, gitu kan? Pernah Ali radiallahu anhu bertemu dengan seorang yang memberikan fatwa di Kufah. Orang ini dianggap faham, ini tak boleh, itu boleh, ini tak boleh, tahu. Ini dalilnya, gitu kan? Terus Ali bertanya begini, dipanggil, lalu Ali berkata, apakah kau tahu mana nasikh dan mensuh, ya, dalam Al Quran, mana ayat yang menghapus dan yang terhapus dalam Al Quran? Kau sudah tahu belum? Ayat-ayat mana yang terhapus dan yang menghapusnya Hukumnya apa, sebab turunnya apa Kata dia, saya tidak tahu Kata Ali, diam dan jangan berikan fatwa Gak boleh sembarangan Kata Nabi Wasallam akan datang ulama' su' Ulama' yang buruk Mereka apa? Sesat dan menyesatkan karena kejahilannya Gak boleh Di Indonesia kan begitu, warisannya luar biasa gitu Diwariskan Ayahnya kiai pasti kiai anaknya Ayahnya dulu dai kondang mati, anaknya juga dianggap dai kondang. Ini gimana caranya? Bahkan saya waktu masih ngisi acara transisi waktu itu ada salah satu acara saya nggak usah sebutin dan pembawa acaranya itu, ya dia menyerupai salah satu dai gitu kan. Lalu dia bilang sama saya, sementara dia ngobrol sedang syuting acara gitu lalu dia bilang sama saya Ustaz. saya uh, Waktu saya tampil nih, dengan penampilan seperti ini. Itu begitu saya tampil di media, itu banyak undangan. Suruh ceramah. Padahal dasarnya dia tidak paham agama orang ini. Cuma penampilannya seperti, Kiai yang kondang, Ustadz yang kondang itu. Saya diundang dia bilang. Begitu saya diundang, saya pernah diundang oleh, kalau tidak salah, Gubernur Jawa Barat dia bilang sama saya, buat acara tablik akbar gitu kan. begitu saya datang, lari semua Ustaz karena 10 menit pertama, saya bicara masalah agama, selebihnya saya gak tahu saya melawa aja semuanya lari tapi akhirnya tetap saja masyarakat anggap ini figur gitu ini seseorang, salah bukan yang dimaksud Tolok ukurnya paling paham hukum Allah halal haramnya, dan bisa memimpin salat kriteria imam apa? harus bacanya benar, tahu halal haram, orang yang dituakan, gitu kan, itu, makanya Nabi SAW waktu jadi, jadi, jadi raja dan jadi Nabi di Madinah, beliau jadi imam lima waktu sholat, tadi awal sebelumnya saya bilang kan, pemimpin itu kalau presiden kita Indonesia, layaknya semestinya, itu jadi imam di istiqlal lima waktu sholat, subuh, duhur, asar malam jadi imam, mestinya begitu idealnya, baik, Abu Bakar waktu jadi khalifah, jadi imam lima waktu sholat di masjid Nabawi kan, Umar, Imam Masjid Abu Uthman, Imam Masjid Ali, Imam Masjid Dan patokan kita apa? Alaikum bisunnati wasunnatul sunnatul khuraforah syirin min ba'di bin nawajid Pegang teguh pada sunnahku kata Nabi SAW dalam segala seluruh kehidupan politik, ekonomi, sosial apa saja gitu kan? Sunnahku dan sunnah wulaforah syirin Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali dan berpegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian Jadi itu syaratnya mesti Yang ketiga, semestinya yang jadi pemimpin, Bapak-Ibu sekalian, adalah orang-orang yang tidak mengejar jabatan itu. Dari mana? Dari hadis Bukhari Muslim. Di mana Nabi SAW bersabda, Inna wallahi la nuwalli ala hadal amal ahadan sa'alahu awharasa'alayhi. Demi Allah, kata Nabi SAW, kami tidak akan pernah mengangkat seseorang jadi pemimpin yang sengaja mengejarnya atau memintahnya. Kenapa di Indonesia malah terbalik? Pada orbit semua fotonya, namanya, programnya, karena sistemnya yang salah. Kita mencaplok saja sistem demokrasi Barat ke negara kita. Apa sistem demokrasi mereka? Siapa yang paling banyak suaranya? Siapa yang paling banyak duitnya? Walaupun dia bodoh, menang jadi presiden. Masalah besar ini buat umat Islam. Dia nggak tahu halal haram gimana caranya? Gitu kan? Nggak mungkin. Harus jelas ini. Nabi saw. waktu datang ke Madinah, beliau tahu di Madinah ada raja Yahudi tiga orang, ada raja suku Ka'abah, ada raja suku Nazir, ada raja suku Quraysh. Tapi beliau tidak meng- tidak membiarkan tidak membiarkan mereka jadi raja Madinah. Tapi Nabi saw. datang dan meninggalkan mereka dengan keadaan mereka. Dengan ajaran agama mereka Tapi beliau menobatkan diri Menjadi raja di Madinah Karena beliau seorang muslim Dan sebelum hijrah ke Madinah Beliau sudah ambil bayat dari orang-orang ansar Yang datang ke Mekah waktu itu Dan dikenal dengan bayat Aqabah Yang sudah pernah kita jelaskan yang lalu Itu beliau mengambil bayat bahwasanya Kalian harus mendukung aku Dan mendukung agama Allah ini Dan membelanya Sebagaimana kalian membela agama Sebagaimana kalian membela diri dan keluarga kalian Maka yang terjadi Itulah yang terjadi. Pertanyaan kecil, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau pemimpin negara kita tidak seperti kriteria yang tadi kita sebutkan tiga, Muslim, Alim, dan juga tidak mengejarnya, gitu kan? Bagaimana? Ulama rincikan. Kalau poin pertama, masalah Muslim tidak ada toleransi, nggak bisa, nggak bisa negosiasi, kecuali memang kita sedang berada di negara yang Islam minoritas itu lain. Tapi kalau negara kayak Indonesia ini nggak boleh, Bapak Ibu sekalian nggak bisa. Dan Indonesia selalu saya tekankan adalah negara Islam. Karena syarat negara Islam ada tiga. Pemimpinnya Muslim, kita sudah Muslim dari SB, Soekarno sampai sekarang Muslim. Yang kedua mayoritas masyarakatnya Muslim, kita 85 Muslim. Yang ketiga menerapkan Islam sebagai syariat mereka. Kita sudah terapin syariat Islam, cuma sebagian substansialnya yang belum. Sebagian cabangnya, kayak masalah hudud ya, pencuri dipotong tangannya, kemudian orang zina dicambuk, orang yang membunuh dipenggal itu yang belum kita terapin. Tapi bukankah kita nikah dengan cara Islam, cerai dengan cara Islam, kita warisan dengan cara Islam, gitu kan? Kita punya depak, kita punya MUI, ya pemerintah punya melepaskan dan menunjuk kelompok haji pemerintah Indonesia. Kalau lebaran atau puasa kita diiklankan di TV dan seterusnya, gitu kan? Jangan sampai kita masuk seperti teman-teman yang kena fitnah menganggap Indonesia negara kafir. Ini bahaya sekali, kan? mengkafirkan negara Islam ini. Sama saya sering berikan contoh dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kita semua, gitu kan. Terutama teman-teman yang kena fitnah ini, mobilnya rusak bapak ibu sekalian. Ban bukan mobilnya rusak, ban mobilnya satu kempes, semua mobilnya dibuang. Padahal tinggal tambal atau tambah angin jalan kan. Ini enggak, ruboin semua negara ini, ganti baru. Dari mana ceritanya? Bagaimana bagaimana gampangnya? Dia saja belum tentu bisa urus rumah tangganya, kemudian mau urus negara dari mana? Maka hati-hati dengan poin ini. Nah kalau seandainya ada pemimpin yang masuk naik jadi presiden kita misalnya, kalau bukan muslim ini yang jadi masalah Ini ada bahasa sendiri. Tapi kalau dia muslim maka sudah selesai. Tinggal poin yang kedua, kalau dia bukan orang alim atau dia mengejarnya, bagaimana? Bukan seorang ulama dan bukan juga atau dia juga orang yang sengaja mengejar jabatan tersebut. Kata para ulama tetap ini bol, ini harus diakui selama dia muslim ya dan wajib dipatuhi peraturan peraturannya selama tidak bertolak belakang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang Sahih. Beliau mengatakan dalam hadis terkait hakim dalam kitab Musnadrat, nanti akan datang pemimpin-pemimpin, ya, yang kalian tidak suka beberapa keputusan mereka kena bertolak belakang dengan hukum Allah dan kalian suka keputusan yang lainnya. Siapa yang memungkiri dengan hatinya tidak suka dengan keputusan itu karena Allah tidak suka Allah Allah larang keputusan itu, maka dia telah selamat di akhirat hisabnya sudah enggak ada. Siapa yang memungkiri dengan baik Dengan lisannya, nasihatin Dan cara menasihati pemimpin ini dalam hadisnya yang dikatakan Nasihatilah pemimpin kalian Dengan memegang tangannya Dan berbicara secara empat mata Karena berbicara dengan pemimpin Atau mengingatkan dia di media masa Maka itu akan mendatangkan Matarat yang lebih besar gitu kan? Akan ada penolakan Jadi kita harus bicara dengan cara itu Kata Nabi SAW ada yang kalian suka Ada yang kalian tidak suka Siapa yang memungkiri dengan hatinya, dia enggak ingatin karena takut tidak punya kemampuan. Dia telah selama dari hisab pada kiamat. Siapa yang memungkiri dengan lisannya dengan cara baik kan Pemimpin tersebut dia telah dapat pahala dan hukuman akan datang kepada orang yang mendukung keputusan salah itu, ya. Keputusan salah itu dan juga sengaja mengikutinya. Lalu apa kata para sahabat ya Rasulullah? Bolehkah kami memberontak Membunuh pemimpin yang seperti ini apa? Jawaban Nabi Wasallam Tidak boleh Selama mereka tidak melarang kalian salat. Patokannya adalah Sholat Kalau masjid masih boleh sholat Kayak kita pengajian boleh Umat Islam pokoknya boleh sholat nggak ada masalah Yang salah kita doain Dalam hadis dikatakan kata Nabi Wasallam Nanti akan datang pemimpin yang kalian tidak suka Tapi kalian harus patuh dengannya, gitu kan? Yang kalian sudah dapat merupakan hak kalian, syukurlah kepada Allah. Yang kalian belum dapat, mintalah kepada Allah. Bukan kepada dia, kepada Allah kita minta. Bukankah Fir'aun sudah ada zalim Allah musnahkan? Bukan kata Namrud sudah Allah musnahkan? Jadi nggak usah khawatir. nggak usah khawatir. Jadi nasihat saya untuk masyarakat yang akan memilih nanti. Kalaupun ada pemimpin yang sudah terpilih, selama dia Muslim, maka wajib dipatuhi padahal tidak melanggar hukum Allah. Saya jelasin, ada syariatullah, hukumnya Allah, dan ada kanun wadi'i, peraturan manusia. Selama peraturan manusia ini tidak bertolak belakang dengan hukum Allah, maka wajib dipatuhi. Misal, rambu-rambu lalu lintas. Adanya paspor, adanya KTP Akte lahir, buku akad nikah Semua itu tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah, cari sampai tua pun tidak ada kan Tapi permasalahannya maslahatnya besar Maka wajib dipatuhi oleh Setiap muslim Tapi kalau bertolak belakang dengan hukum Allah Maka tidak boleh dipatuhi Tapi juga tidak boleh memberontak Selama memang kita masih dibolehkan Sholat Baik Bagi pemimpin, ini nasihat bagi masyarakat Bagi pemimpin, nasihat kita adalah Jelaskan hadis Nabi SAW Kalau pemimpin itu adil Menjalankan tanggung jawabnya dengan benar Maka kata Nabi SAW tadi hadis yang sudah saya jelaskan Hadis Bukhari Muslim Tujuh golongan yang Allah nama pada hari kiamat tidak nawan, becawan, nawan Allah, itu adalah Pertama sekali pemimpin yang adil Tapi kalau sampai dia tidak adil Hadis Bukhari Muslim juga sangat tegas Tidak ada seorang pun yang diberikan kepimpinan atas umat ini. Lalu dia, ya berkhianat, tidak menjalankan tugasnya dengan baik, kecuali pasti masuk neraka. Itu hadis sohih. Dalam riwayatnya yang dikatakan dia akan diharamkan dari surga. Riwayat lain lagi sama hadis Bukhari Muslim semuanya dia tidak akan mencium bau surga. Dalam hadis yang lain juga dikaitkan kasih dengan sanad yang sohih Hasan sohih kata Nabi saw ya, berdoa beliau berdoa begini siapapun ya Allah yang engkau karuniakan kepemimpinan umat ini dan dia berbuat baik berkahi sayang dengan masyarakat maka berkahilah dan kasih sayanglah hidupnya sementara kalau dia berbuat keburukan menyempitkan mereka tidak memberikan haknya maka hidup hancurkanlah juga kehidupannya ini doa Nabi saw untuk para pemimpin jadi begitu cara memahami masalah pemimpin dalam Islam. Ini semua beranjak daripada keputusan Nabi SAW di Madinah, beliau memimpin kota Madinah. Baik, keputusan selanjutnya adalah di mana keputusan ini terfokus pada orang-orang Quraisy Mekah. Ini sama keputusan untuk orang-orang kafir ya. Yang ada di Madinah, orang-orang Yahudi, beliau adalah penentu hukum. Beliau adalah raja di Madinah. Kemudian karena beliau adalah utusan Allah gitu kan Harus wajib dipilih sebagai pemimpin Kemudian orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik di Madinah Pada saat itu seluruh sudah masuk Islam sih ya? ya orang-orang asli Madinahnya Mereka wajib membela Madinah bersama-sama kalau akan diserang Kemudian beliau keluarkan keputusan yang lain juga untuk Orang-orang kafir terutama orang-orang kafir Quraisy Mekah Bahwasanya siapapun yang memasuki kota Madinah Maka tidak boleh ada yang menjamu juga melindungi mereka Karena pada saat itu kan umat Islam diusir ya dari Mekah, maka siapapun diantara mereka yang masuk ke Madinah itu enggak boleh ada yang jamu, enggak boleh ada yang anggap sebagai tamu, sebagai teman, walaupun kerabatnya dan ini ulama sejarah mengatakan ini iklan perang dari Nabi s.a.w baik kejadian penting pada awal hijrah, ada beberapa hal dan kita tutup pertemuan kita dengan ini ya pada saat wafat ya, pada saat itu, pada saat awal hijrah ya, nah, awal hijrah karena tahun satu hijriah Itu dibangun tadi Mesjid Kuba dan Mesjid Nabawi. Tahun satu hijriah juga lah terjadi persoalan Hajiin dan Ansor. Tahun satu hijriah lah terjadi tadi muahada kesepakatan antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy. Nanti tahun 2 hijriah baru ada perang pertama perang Badr ya. Jadi ada kejadian yang penting di awal tahun hijrah. Tahun satu hijriah ni. Yang pertama adalah wafatnya seorang sahabat mulia bernama Asad bin Furrahah radhiyallahu anhu. orang di rumahnya. Jadi Asal pernah mengumpulkan 40 orang sahabat dari asli Madinah sebelum Nabi hijrah dari Madinah dari Mekah ke Madinah, itu 40 orang salat Jumat di rumahnya karena belum ada masjid gitu kan. Dan dari sini sebagian ulama mengambil riwayat bahwasanya ya dari kisah ini Jumat itu harus 40 orang baru bisa didirikan. Tapi ini pendapat yang marjuh yang di nomor 2 pendapat yang raja adalah salat Jumat tetap wajib didirikan. Ya, sesuai dengan jumlah Bolehnya orang sholat berjemaah Yaitu dua orang Satu jadi khatib Dan imam Satu jadi pendengarnya Dan gitu. Baik ini Kejadian yang pertama Seorang sahabat meninggal dunia Dari Allah Anhu Kemudian yang kedua Setelah empat bulan Dari hijrah Nabi SAW Tidak terdapat satupun Dari kaum muslimin Yang dikronik oleh anak ya. Oleh Allah subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun Anak laki-laki yang lahir Pada saat itu Empat bulan Negara ada satupun Perempuan melahirkan Anak laki-laki. Semua anak laki-laki, anak perempuan. Sampai-sampai orang Yahudi bilang, menunggangi keadaan tersebut, kami telah menyihir umat Islam. Ya, maka mereka tidak akan mendapatkan keturunan anak laki-laki. Orang-orang Madinah ini pada ketakutan memang benar. Jangan sampai benar nih orang Yahudi. Dan ini biasanya tradisinya penyihir begini. Selalu setan-setan penyihir ini, andalannya hanya apa? Menakut-nakuti. Makanya jangan ta Orang kalau kena jin, dirukiah, teriak-teriak. Kayak ngancam orang yang merukiah. Begitu andalannya setan, Dukun dan peramal, begitu andalannya. Nanti saya akan beginikan kamu. Ya, coba, silahkan. Kita punya ayat Al-Quran, bacain Al-Quran, insya Allah akan selesai keurusan. Buktinya orang disir 13 tahun, 15 tahun, dibacain ayat, sudah selesai keurusan. Jadi, ya. Jadi mereka hanya menakuti-nakuti saja. Nah, yang terjadi adalah... Semua bayi yang lahir selama empat bulan hanya perempuan saja. Sampai suatu hari seorang sahabat Nabi yang mulia, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa itu? Zubair bin Awam, Ini misalnya Nabi saw. Ya. Dari amati beliau, amati tadi saya katakan, saudara dari saudari dari ayahnya, ya. yang bernama Sofia Dan Sophia ini juga masuk Islam. Ya termasuk paman Nabi, tante Nabi saw. adalah namanya Sofia anaknya bernama Zubair bin Awam. Beliau menikah dengan ya anaknya Abu Bakar bin Khot, Abu Bakar, eh, anhu, itu yang bernama Asma. Baru saja tiba di Madinah pada satu dan kebetulan Asma lagi hamil besar, gitu kan? Dalam beberapa hari saja di Madinah, Asma tiba-tiba melahirkan dan lahirlah anak laki-laki pertama setelah hijrah. Dan akhirnya diberi nama Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, ya. Dan dia selamat, tidak mati Anak Abdullah ini Maka Nabi SAW sangat senang dengan kelahiran Abdullah ini Dan seluruh Madinah juga muslimin senang Karena ternyata isunya orang Yahudi terbantahkan Ini juga pelajaran besar Bapak Ibu sekalian Jangan pernah terpengaruh dengan isu Apalagi prasangka Apa kata Nabi SAW Jahuwila Iyakum wadzhan فَإِنَّ ظَنَّ أَقْذَبُ الْحَدِيثِ prasangka buruk karena, atau prasangka umumnya ya, kalau baik mungkin, prasangka buruk. Karena prasangka buruk adalah sebohong-bohong informasi. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kita, Bapak-Ibu sekalian, kalau seandainya ada seseorang yang kita janjian belum datang, apa kata Nabi SAW kepada para sahabat dan pelajaran buat kita? li لِأَخِيكَ أُذْرَى carikan saudaramu itu alasan ibu-ibu kalau suaminya terlambat pulang oh mungkin dia kehujanan mungkin macet sangka baik karena sangka buruk membuka pintu syaitan dan kata Nabi SAW adalah seburuk-buruk ya perkataan atau pernyataan Sama bapak juga begitu kita dalam Islam hanya boleh menghakimi sesuatu yang zahir depan mata kita saja gak perlu mencari-cari yang tidak tahu Ya, tidak usah tahu yang tidak tahu. Dan sudah pernah saya jelaskan kan. Jangan pernah mengambil tugasnya siapa? Siapa yang ingat? Rakib dan atid Sudah selesai. Ada malaikat rohib di kanan. Catat semua perbuatan baik. Orang lihat atau tidak lihat. Ada atid di pundak kiri. Yang catat semua perbuatan buruk. Dilihat atau tidak? Dilihat oleh manusia. Gak perlu bapak-bapak pulang rumah periksa HP istrinya, ceritahu hubungi siapa. Gak usah. Ibu-ibu juga begitu. Gak usah suami pulang pertama HP-nya dulu dicari. Bukan makanannya disiapin. Untuk apa? Lupa kalau ada rakib dan hati pundaknya. Yang ikut kemana saja dia pergi. Untuk apa cari PR? Gitu kan? Masih gak saya kisah itu hari kan? Sampai-sampai ada orang istri mengambil nomornya. Setiap suaminya masuk kembali langsung diperiksa hapenya. Terus miss call, miss call. Setiap suara perempuan dicatat hapenya. Suaminya pergi kerja terus ditelepon sama dia. Mau dimarah-marahin perempuan itu maksudnya. Ternyata itu nomor baru mertua perempuannya. <SILENCIO> Kenapa harus suldhan? Kenapa harus sangka buruk? Jangan. Isu dalam Islam tidak diterima. Umat Islam begitu termakan arus. Isu teroris, termakan. Isu ini, termakan. Nggak bisa isu itu. Bahkan Allah kata Allah S.W.T. Ya'uladzina aminu idha ja'akum fasikum bidabain... fata bayyanu an tusiibu qauman bi fatusbihu beriman kalau datang kepada kalian seseorang yang tidak jelas bawa isu begini begitu begini begitu gitu kan isu-isu yang tidak kita tidak jelas belum tahu tidak ada buktinya gitu maka tabayyanu pastikan dulu benar enggak jangan sampai nanti kaum sekelompok orang kena fitnah karena kebodohan mereka Maka kalian akan menyesal hanya kerana masalah isu itu. Jadi enggak boleh, gitu kan Tak boleh. Jadi ini kita ambil secara zahir. Baik. Nabi saw sangking senangnya dengan keraan Abdullah bin Zubair anhu, maka beliau mengunyahkan kurma yang dikenal dengan istilah pada saat bayi baru lahir tahnik. Tahnik ya. Jadi tahnik itu orang tua si bayi tadi atau dicari orang soleh. Kemudian disuruh kunyahkan kurma itu sampai halus dan ditempelkan di langit-langitnya bayi. Halus sekali ya, ditempelkan sedikit saja di langit-langitnya dan nanti dia isap ya kurma tersebut. Kenapa saya katakan tadi selain orang tuanya juga boleh orang soleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bukan eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan ayahnya, jadi gitu kan bukan, eh, bukan ayahnya. Jadi berarti boleh kata para ulama, nggak ada masalah. Maka kata para ahli sejarah. Nabi saw. mentahnik mengunyahkan kurma kepada Nabi saw. maka awal yang masuk ke lambung Abdullah adalah air liur Nabi saw. dan ini sebuah fadilah bagi beliau, gitu kan? dan di sini menandakan kalau ada ibu ibu tanya bagaimana dengan asi, asi dulu atau tahnik dulu dalam riwayat ini malah tahnik duluan. begitu lahir dibawa ke Nabi saw. Nabi langsung berikan kurma tadi. dan ini juga berarti kurma memiliki kelebihan tersendiri, gitu kan? kita semulia menjadikan makanan Ya, favorit kita, gituan dijadikan sebagai makanan rutin kita. Karena Muslimin sangat senang, maka mereka menggotong Abdullah keliling kota Madinah sebagai tanda bahwasanya isu kaum Yahudi tidak benar, sambil mereka bertakdir dengan sangat keras. Ada sebuah berita sedikit saya ingin sampaikan di sini. Abdullah bin Umar anhu berkata, saat terbunuhnya Abdullah bin Zubair beliau berkata, ya. Pada saat pasukan Hajjaj Ibn Yusuf bertakbir karena berhasil membunuh Abdullah. Demi Allah, aku telah menyaksikan hari kelahirannya dan hari terbunuhnya. Jadi Abdullah bin Zuban ini adalah anak pertama laki-laki lahir setelah Nabi Hijrah, kan? Gitu. Dan diberikan nama Abdullah. Sahabat semua takbir karena lahirnya dia karena membantai isunya orang-orang Yahudi. Gitu kan? Nah, Abdullah bin Umar yang se- yang sepadan dengan dia hampir sama umurnya waktu itu, beda setahun atau dua tahun saja. Mengatakan, aku menyaksikan orang-orang yang bertakbir pada saat dia lahir dan orang-orang yang bertakbir pada saat dia terbunuh. Karena Abdullah bin Zubayran terbunuh nantinya. Beliau sempat menjadi khalifah beberapa bulan dan menjadikan Mekah sebagai basisnya. Kapan itu? Pada saat Muawiyah RA, terbunuh dan beliau menuliskan wasiat untuk anaknya Yazid. Ada beberapa sahabat yang nolak khilafahnya Yazid ini. Kenapa? Karena mereka menganggap masih ada sahabat yang lebih layak untuk jadi khalifah. Kenapa Yazid jadi bukan khalifah gitu kan? Di antaranya Abdullah bin Zubair yang keluar ke Mekkah, lalu dibaiat di Mekkah. Jadi pada saat itu sempat berapa bulan ada dua khalifah, di negeri Syam Yazid dan di Mekkah dan di Hijaz, Mekkah dan Madinah itu adalah Abdullah bin Zubair. Yazid sempat mengutus pasukan dipimpin oleh seorang panglima bernama Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini sempat menyerang Mekah. Bahkan dia sempat membawa minjanik. Minjanik itu kayak meriam zaman dulu kita. Jadi dipakai, dihantam dan sempat merusak Kaabah pada zaman itu. Dan akhirnya Hajjaj berhasil membunuh Abdullah bin Zubair. Setelah dibunuh digantung jenazahnya di dekat Kaabah. Waktu itu, ini kan sahabat yang bunuh Hajjaj gitu kan. Abdullah bin Umar melihat. Abdullah bin Umar berkata, pada saat itu pasukan hajit bertakbir. Allah Akbar berhasil bunuh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Umar bilang, Sungguh aku telah menyaksikan, ya Demi Allah aku menyaksikan, Hari kelahirannya dan hari terbunuhnya. Demi Allah yang telah bertakbir saat kelahirannya, Maksudnya para sahabat, Abdullah bin Zubair lahir. Jauh lebih baik dan mulia dibandingkan yang bertakbir pada saat ia terbunuh. Artinya Abdullah bin Umar mengatakan tentu, Ini tidak baik buat Abdullah bin Zubair yang sampai terbunuh seperti itu Kemudian juga termasuk di awal tahun pertama Hijri adalah Beliau Nabi SAW menikahi Aisyah anha. Jadi Aisyah itu dinikahi oleh Nabi SAW di tahun 1 Hijriah. Waktu di Mekah belum tentunya Kemudian pada saat itu pula perintah salat ditambah dan diwajibkan Saat di Mekah perintah salat telah ada tetapi belum diwajibkan Masih pilihan bagi yang mau mengerjakannya kecuali solat malam, wajib sesuai dengan ayat nomor dua dalam surah Al-Muzammil. kumillaila illa khalila niswaw awinkus minhu khalila baik maksudnya ditambah sini adalah awal perintah Isra' dan Mi'raj gitu kan itu Nabi Suhasan diperintahkan solat lima waktu, dan salat waktu itu awal diperintahkan semuanya dua rakaat Subuh dua rakaat, duhur dua rakaat, asar dua rakaat, maghrib dua rakaat dan isya dua rakaat. Semua sama. Kapan berubah seperti sekarang? Itu tahun satu hijriah. Dalam hadis bukhari dikatakan dengan datangnya jibril sallallahu alaihi wasallam kepada nabi saw. Lalu mengubah jumlah rakaat tersebut. Yang tinggal hanya subuh saja tetap. Duhur ditambah dua, asar ditambah dua, maghrib tambah satu, isya tambah dua. Subuh tetap dalam hukum awalnya. Gitu. Ini dimaksud dengan ditambahkan dan akhirnya diwajibkan. Waktu pertama purang dari Isra dan Mi'raj Itu belum wajib hukum Salat lima waktu sebagaimana pendapat yang paling Kuat Kapan diwajibkan? Tahun satu Hijriah Artinya tidak dikerjakan dosa sudah. Sampai Nabi Wasallam balik dari Isra dan Mi'raj eh, Mohon maaf Beritadi ada kekeliruan yang saya sampaikan Jadi sempat Salat yang diwajibkan di Mekah Di sepuluh tahun pertama Kenabian kan Nabi Masa kenabian di Mekah 13 tahun kan Dari umur 40 sampai 53 10 tahun pertama yang wajib hanya solat malam Setelah kejadian Isra dan Mi'raj Itu diwajibkanlah solat 5 waktu Dan di Madinah waktu hijrah Itu ditambahkan jumlah rakaatnya Ini yang benar Pada saat itu salat jumlahnya rakaatnya hanya semuanya saya katakan di sini dua rakaat dari subuh sampai isya. Kaum muslimin terus mengerjakan salat dua rakaat sampai hijrah. Setelah selesai hijrah di tahun pertama turunlah wahyu perintah penambahan jumlah rakaat seperti sekarang. Kaum muslimin saat di Madinah salat tetapi belum ada tanda-tanda salat telah masuk waktunya. Jadi mereka hanya sepakat bertemu di waktu tertentu saja untuk salat berjamaah. Nabi SAW terus mencari tanda yang terbaik untuk salat Sampai Nabi SAW memerintahkan untuk mendatangkan lonceng Sebagaimana tanda ibadah kaum Nasrani Tetapi sahabat tidak menemukan lonceng di Madinah Jadi waktu itu mereka kalau mau salat belum ada tanda-tanda Belum ada wahyu menyampaikan Belum ada azan Jadi kalau mau salat mereka tinggal perkirakan saja Nabi bilang waktunya begini dan begitu Maka mereka tinggal datang gitu Pada saat itu ada seorang sahabat mulia yang bernama Abdullah ibn Zaid ibn Sa'labah Adi Anhu, sedang tidur siang lalu ia mimpi ia melihat seseorang sedang membawa lonceng lalu Abdullah bin Zaid ya Adi Anhu berkata pada orang tersebut apakah anda mau menjual lonceng itu untukku orang tersebut tanya balik lagi untuk apa Abdullah berkata untuk tanda solat kami karena Nabi SAW kan perlu cari lonceng tapi tidak ada yang temukan orang tersebut berkata maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari itu ucapkanlah Ya pada saat kuamu salat Allahu Akbar, Allahu Akbar Shriwa la ilaha illallah Shriwa la, illallah, la illallah Seperti azan lah Shriwa Muhammad Rasulullah Shriwa Rasulullah Ya ala salah Iya ala salah Iya ala falah Iya ala, ala falah Allah Akbar, Allah Akbar La ilaha illallah Maka pada saat itu sahabat Abdullah tadi Adi anhu Abdullah bin Zaid bin Thalabah Beliau akhirnya terbangun Dan datang menyampaikan kepada Nabi SAW Lalu Nabi SAW pun mengatakan Sungguh itu adalah mimpi yang baik Dan ini banyak sekali pelajaran. Yang pertama saudaraku, ada namanya rupiah sadiqah. Ada mimpi yang baik, yang datang kepada orang-orang yang beriman. Kata ulama, kalau mimpi ini datangnya sementara Nabi SAW masih hidup, berarti petunjuk dari Allah sebagai bagian daripada hukum syar'i, sebagaimana ya mimpinya Abdullah bin Zeta di bin Sa'ala barudu alnu tentang masalah azan. Nanti akan diterapkan menjadi peraturan syariat Allah SWT dari Allah. Tapi kalau Nabi SAW sudah meninggal, kayak kita sekarang mimpi bersesuatu yang baik, peringatan dari Allah namanya ru'ya, maka itu berarti... Ya, tidak berhubungan dengan hukum baru tapi hanya penyampaian secara individu misal, bapak ibu mau haji mimpi pakai baju ihram mimpi lihat ka'bah mimpi ya, masuk ke dalam neraka sehingga kita ketakutan dan akhirnya kita mau bertaubat kepada Allah ini semua peringatan, mimpi bertemu dengan orang tua dan seterusnya ini, kemudian nanti Bapak kemudian dia datang, dan mimpi semimpi akan membantu orang miskin Mimpi yang sebagian ulama mengatakan Dan ini memang jidaskan oleh Ibnu Sirin Naik di atas sebuah kapal Dan sempat terdampar di satu tempat Gitu kan Berarti dia selamat dari masalah yang sedang dihadapi Dan seterusnya Itu ada bahasan sendiri tentang masalah mimpi Tapi ini diambil dari pelajaran Abdullah bin, bin Anhu Kemudian pelajaran yang lain juga adalah Wahyu turun ya, Wahyu turun kepada Nabi SAW ada yang langsung datang Jibril kepada beliau langsung menyampaikan yang belum ada yang tahu sebelumnya ada juga wahyu turun yang sifatnya mendukung kejadian yang terjadi di kalangan para sahabat diantaranya mimpinya Abdullah bin Zaid bin Sa'alabaini dan juga ada kejadian lain seperti keputusan Umar r. Anhu tentang 60 nanti kita pelajari tawanan badar yang Umar Anhu mengatakan bunuh saja Rasulullah semuanya gitu kan? tapi Nabi Wasallam tidak setuju dengan pendapat itu lalu turunlah ayat r.a. mendukung pendapatnya Umar. Masalah pengharaman khamar. Itu Umar yang tiap hari berdoa mengatakannya, ya Allah haramkanlah minuman ini buat kami. Sampai turun ayat mengharamkan khamar. Jadi ini juga wah diturun dengan kejadian para sahabat. Ini sekaligus juga membantah kaum syiah yang selalu mengkafirkan sahabat. Karena memang ayat alquran itu turun justru dengan kejadian para sahabat. Kemudian pelajaran yang lain yang kita bisa ambil adalah perhatikan di sini Waktu Abdullah bin Zaydi bin mimpi Lalu Nabi S.W.T ingin menerapkan itu. Apa yang beliau katakan di sini, sungguh itu mimpi yang sangat baik. Ajarkanlah pada Bilal, karena sesungguhnya ia memiliki suara lebih indah dari suara. Dalam hukum fikih yang jadi muazin harus suaranya bagus. Jangan azan buat orang lari. Apalagi kalau subuh, tambah tidur, tutup sama bantal Karena ributnya suaranya Tapi cari orang yang suaranya bagus Memang ada orang yang Allah karuniahi itu. Dia azan, kita nyaman dengannya bangun Seperti kita langsung ke kamar mandi Mau kemari cepat karena bagusnya suaranya Ini pelajaran besar Perhatikan, yang mimpi siapa? Abdullah ibn Zayt ibn anhu, Gitu kan? Tapi Nabi mengatakan kepada dia Walaupun dia mimpi, Bilal yang disuruh azan Karena suaranya lebih indah Pada saat Bilal mengumandangkan azan, Umar bin Khattab iral anhu baru saja juga bangun dari tidur siangnya berkata, Demi Allah wahai Rasulullah aku telah melihatnya dalam tidurku, Nabi SAW bersabda itu mimpi yang baik. Dan ini juga pelajaran yang kita bisa ambil Bapak Ibu sekalian. Salah satu yang kita dianjurkan adalah kita istirahat siang kalau ada waktu. Namanya Kailula. Ini ulama' beri pendapat, ada yang mengatakan menjelang duhur, ada yang mengatakan antara duhur dengan asar. Kita kenal di Indonesia dengan tidur siang. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, tidur sianglah kalian karena syaitan tidak bertidur siang. Dalam hadis lain juga dikatakan, tolonglah puasa kalian dengan sahur dan tolonglah salat malam kalian dengan tidur siang. Kan. Jadi ini kita dianjurin, memang beristirahat pada saat itu kecuali, mempunyai aktivitas, yang ini hukumnya sunnah. Di sini kita lihat Abdullah bin Sa'alabah. Abdullah Ibn Zaid Ibn Sa'ab dan Umar bin Khattab, dikatakan tidur siang, lalu mimpi melihat kejadian tadi. Kejadian selanjutnya adalah Rasulullah S.A.W. membentuk pasukan atau saria sekitar maksimal 100 orang. Jadi, saria ini salah satu strategi perangnya Nabi S.A.W. beliau biasa membentuk pasukan Bapak Ibu sekalian, tapi sifatnya itu tidak banyak. Saria ini bisa e, 3 orang sampai 100 orang. Sifatnya datang menyerang Kemudian dengan target tertentu membunuh pimpinan Karawang kafir, kemudian kembali atau mengagetkan atau memata-matai musuh berapa jumlah pasukan itu namanya Syariah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali membentuk Syariah pasukan perang. Maka kan tidak pernah ada pasukan perang di badinya baru boleh bentuk di tahun satu Hijrah ini menandakan pemimpin Islam harus punya pasukan. Tidak bisa tidak untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya untuk memerangi orang-orang Quraisy dan beliau saw memulai dengan menghadang kafilah dagang Quraisy yang datang dari Syam dan dikawal oleh 300 pasukan Quraisy yang memimpin syariah tersebut adalah Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi syariah ini yang pertama Nabi saw bentuk untuk menghadang kafilah dagangnya Quraisy yang datang dari negeri Syam. Bapak Ibu kalau lihat petah jazira Arab yang ada saudi sekarang itu Madinah ada di utara jazira Arab dan Mekah ada di selatan kota. Madinah, jadi Madinah itu lebih dekat dengan negeri Syam, ya, Palestina, Fa- Jordania, Syria dan Lebanon sekarang, ya. Jadi di dulu di, satu negeri Syam. Jadi dulu orang-orang Quraisy kalau dagang itu ke negeri Syam, pasti lewat Madinah, nggak ada jalur lain. Makanya kafilah-kafilah dagang Quraisy kalau datang dari negeri Syam, mau ke Mekah pasti lewat Madinah. Nah. Ada sahabat-sahabat muhajirin, jadi di sini Nabi SAW bukan mengajarkan merampok orang, bukan. Sariyah pada saat pasukan ini menyerang kafilah Quraisy, karena orang-orang Quraisy telah merampas secara paksa harta para sahabat yang muhajirin. Jadi harta Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat diambil semua di sana, rumah hanya hartanya diambil semua dan dipersembahkan untuk berhala. Maka Nabi SAW membentuk pasukan dan makanya kebanyakan Saria yang seperti ini, pasukan kecil seperti ini, itu dari kaum Muhajirin, bukan dari orang Ansar. Walaupun ada beberapa dari Ansar, nanti ada beberapa sariah diikuti oleh orang Ansar, tapi umumnya adalah orang Muhajirin untuk mengambil haknya mereka. Waktu itu Hamzah R.A. memimpin, Hamzah paman Nabi SAW yang terkenal, yang nanti terbunuh mati syahid di perang Uhud. Saat tiba di hadapan kafilah, seseorang yang bernama Majid bin Amr, pemimpin dari kafilah Dumrah, pemukiman Pemukim wilayah yang sedang akan terjadi perang, ia membentuk pasukan dan berdiri di antara dua pasukan antara Muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Gitu kan? Dan dia mengatakan tidak boleh terjadi perubahan darah di wilayah. Jadi nah, kepala suku di wilayah itu, jadi pasukan Islam dan pasukan kafir tadi ini, Quraish, ketemu di situ. Nah, pimpinan suku Dhumro ini menghadang, mengatakan tidak boleh terjadi peperangan di sini. Dengan kejadian tersebut Hamzah Ril tidak jadi berbuat apa-apa karena perintah Nabi SAW hanya menyerang kafirah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal dan pada saat itu tepatnya bulan Ramadhan pertama setelah hijrah Nabi SAW hanya saja belum ada perintah puasa Ramadhan. Nanti puasa Ramadhan di tahun 2 Hijriah ya kan? Jadi belum ada perintah puasa waktu itu. Majlid lalu mengizinkan kafir Quraisy untuk lewat. Pada bulan Syawal. ya ini kan jadi bulan Ramadhan pasukan pertama ya, bulan Syawal tahun 1 Hijriah, ya. kalau kita biasa lebaran individu kan kita katakan 1 Syawal. Nabi s.a.w. menyiapkan saria lain yang dipimpin oleh Rubaida ya, Rubaida bin Harith bin Abdul Muttalib Nabi s.a.w. disini menyiapkan pasukan murni dari, dari Quraisy agar orang-orang tidak tidak salah persepsi tentang penyerangan tersebut karena Quraisy telah merebut harta muslimin secara paksa di Mekah maka Nabi s.a.w. mau mengembalikan hak mereka yang telah direbut itu tujuan saria tadi kafilah yang akan diserang dipimpin oleh Ibu Sofyan ini kafilah yang kedua ya tadi pertama Abu Jahal Dan dikawal dengan 200 pasukan Jumlah harian 60 orang Tetapi Abu Sufyan telah mempersiapkan diri Dengan mempersiapkan atau menyiapkan Pemana-pemana yang handal Yang menghadap muslimin sehingga Quraisy berhasil lolos Berarti gagal kafilah yang kedua Pada bulan Zul kan Kan ya Ramadhan, Syawal, Zul Zulhijjah kan gitu. Jadi 3 bulan Bulan Zul Nabi S.A.W. mempersiapkan lagi syariah yang dipimpin oleh Sa'ad Ibn Nabi Waqqah S.A.W. yang jumlahnya 20 orang saja ke lokasi Khari ya, dengan berjalan kaki, tapi kafilah telah berlalu dan tidak berhasil untuk yang ketiga kalinya dari apa yang tertera di atas, terdapat pelajaran besar bahwasanya Nabi S.A.W. saat memiliki ya, atau saat muslimin memiliki kekuatan, maka tidak menunggu lagi untuk jihad, ini yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin ya, karena jihad itu Bisa terjadi dengan dua kejadian Yang pertama keputusan seorang pemimpin muslim Untuk menyerang wilayah non muslim Dengan cara menawarkan islam dulu Kalau mereka nolak baru putih Kalau mereka nolak baru dari peperangan Tapi ini bukan berarti islam dengan kekerasan Bukan Tapi ekspansi agama Allah Ada orang yang bisa beriman dengan dakwah Ada orang yang beriman dengan peperangan Memang begitu Jadi jangan sampai salah paham. Ada jihad terjadi pada saat wilayah kita diserang dan kita membela wilayah kita. Suatu hari salah satu musuh Islam dan Nabi SAW... Ya, salah satu musuh Islam wafat di Mekah. Yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Ini kejadian lainnya. Ayahnya Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang mulia. Ya, ini juga kejadian di Saun satu Hijriah. Salah satu musuh besarnya Nabi SAW meninggal di Mekah bernama Al-Walid bin Mughirah. Kemudian pada bulan Safar, di tahun kedua Hijriah, Nabi SAW memimpin sebuah peperangan sendiri yang dikenal dengan Perang Abwa atau Waddan untuk memerangi Quraisy. Dan Nabi SAW menemui mereka di wilayah suku Dumroh lagi, suku yang pertama tadi kafilah yang batal, ya, dipimpin atau diserang. Majdi bin Amr, anak kepala suku tadi, ya, Duma, ikut campur tangan dan meminta Nabi SAW ya, untuk mengadakan perdamaian. antara sukunya dia, suku Dumroh dengan Nabi SAW. Jadi kami damai, wahai Muhammad, tapi jangan serang suku Dum, apa kafilah Quraisy ini. Pada bulan Rabiul Awal, ini sudah masuk tahun 2 Hijriah ya. Jadi tadi sampai bulan Zulhijjah ada peperangan, ya. bulan Muharram enggak ada peperangan, tapi pada saat ya, bulan Safar, bulan 2 dari tahun 2 Hijriah sudah terjadi tadi Nabi SAW memimpin perang Abwa dan semua peperangan yang dipimpin Nabi SAW diberikan nama Gazwa. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dari tulisan Gazwa seperti Gazwa Badr, Gazwa Uhud, itu berarti Nabi hadir sendiri. Kalau bahasa Arab ya, kalau peperangan yang Nabi tidak ada diistilahkan Makrakah. Dan ini semua peperangan diistilahkan Makrakah itu adalah tidak ada hadir Nabi Shallallahu Alaihi Nabi Wasallam. Hadir berarti Gazwa. Pada bulan Rabiul Awal dan ini Abuah tadi dihitung peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak jadi peperangan ya, tetap dikatakan Gazwa Abuah. Pada bulan Rabiul Awal sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin pasukan sendiri yang bernama yang bernama perang Buwat. Sejumlah 200 pasukan dengan tujuan menahan kafirah Quraisy yang terdiri dari 2500 unta yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf. Tapi kafirah tersebut berhasil berikan diri saat mendengar pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat. Pada bulan Jumadil Awal yang bernama terjadi peperangan lagi bernama perang Asyira. Juga untuk menahan kafilah Quraisy dari Syam. Tepatnya di wilayah suku Mudlij. Ya. Tetapi kafilah Mudlij ikut campur dan akhirnya kafilah berhasil. Dan Mujlij meminta perdamaian dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menempati wilayah tersebut selama sebulan penuh untuk memperlihatkan kekuatan kaum muslimin. Beberapa hari saja dari baliknya Nabi SAW dari kafilah Mudlij. Seorang dari kafilah Fihrih yang bernama Kisir. Atau Bin Jabir al-Fihri menyerang perbatasan kota Madinah dan mereka merampok kurma dan membunuh seorang dari ansar. Mendengar kejadian tersebut, Nabi saw segera mengejar kisir sampai ke wilayah Badr, tapi ia berhasil berganti dan Nabi saw kembali ke Madinah. Nabi saw mengutus delapan orang sahabat yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahshirul Anhu dan menitipkan surat sebuah surat kepada dengan pesan jangan dibuka kecuali sudah tiba di sebuah tempat. Ini semua kejadian di Awal-awal tahun Hijriah ya, tahun satu dan tahun dua Hijriah. Ini saya kejar ya, karena kita akan titik beratkan nanti di bulan Ramadhan. Ini kan sudah bulan ya Rabiu, awal tadi ya. Di bulan ramadan di tahun dua Hijrah terjadi perang Badr dan nanti pertemuan akan datang kita akan mulai dari perang Badr langsung. Di sini Nabi saw. sempat mengutus delapan orang sahabat yang dipimpin Abdullah bin Jah, anh, dan menitipkan surat ya, dengan pesan jangan dibuka kecuali sudah tiba di suatu tempat. Saat tiba di tempat tersebut Abdullah lalu membuka surat Dan ada surat dari Nabi SAW yang berisi Memerintahkan mereka agar menyerang kafirah Quraisy yang akan lewat di lokasi tersebut Dan ini pelajaran besar ya Kita lihat di sini Nabi SAW begitu punya kekuatan tidak menunda untuk jihad gitu kan? Langsung berjihad Kemudian beliau juga pada saat mengutus syariah Itu dirahasiakan Dirahasiakan Bapak Ibu sekalian, kita bukan dalam Islam ini bukan berarti kita tidak bisa orang tahu bukan. Tapi selalu Nabi mengatakan sebagaimana dalam hadis, "Ainu umurakum bisrri wal kitman." Tolonglah perbuatan-perbuatan kalian, mudahkanlah urusan kalian dengan merahasiakannya. Kita tidak boleh expose, gitu kan? Nanti kalau sudah dekat hari H baru kita sampaikan mau menikah. Ini dua tahun sebelum menikah sudah sampaiin untuk dengan orang, Tidak perlu. Mau buka usaha, biar aja berjalan sampai selesai Baru kalau orang tanya, oh, sudah buka usaha ya? Alhamdulillah, karena jangan sampaikan Mata panasnya orang, nanti ada orang hasud Nanti ada orang iri dengki, itu dianjurkan Untuk tidak yang mengeksposnya Maksudnya begitu, ya ini Hal-hal baik ya, apalagi hal buruk Kalau diekspos, ini malah tidak boleh Bisa jadi gibah dan fitnah gitu Nabi SAW disini mengintip surat kepada Abdullah bin Jahash dan beliau sudah tahu Nanti kafir Quraisy lewat di tempat itu Nabi cuma bilang kepada pasukannya Ini surat jangan buka ke di sana ya Isinya ternyata untuk dibuka kata Nabi SAW tunggu di sini sementara itu kafilah akan lewat serang mereka seperti itu jadi yang diutus pun 8 orang tidak tahu untuk apa ke sana gitu dan ternyata isinya menyer- memerintahkan agar mereka menyerang kafilah Quraisy yang akan lewat di lokasi tersebut pada saat itu sahaja bin Bakas dan Utbah bin Gazwan gantian menunggangi unta mereka unta mereka hilang maka keduanya pergi mencari Maka jumlah pasukan tinggal 6 orang Pada saat itulah kafira Quraisy lewat Dan tepatnya pada hari terakhir dalam, dari bulan Rajab para, pada sa, para sahabat mengira sudah masuk bulan Syahban, gitu kan Dan ternyata pada saat itu masih bulan Rajab Dan kita sudah tahu ya kayak sekarang bulan Rajab ini Ada 4 bulan ya Rajab, Dhulqadah, Sulhijjah, Muharram Ini dikenal dengan bulan-bulan yang dimuliakan atau hurum Di bulan ini tidak boleh berperang Di awal-awal Islam tidak boleh berperang. Tapi nantinya akan terhapus dengan ayat tentang masalah jihad ya, di kapan saja. Ini di awal Islam ya. Maka yang dilarang berperang pada saat itu bulan Rajab. Sahabat kira sudah masuk bulan Syakban. Artinya bulan yang boleh berperang. Padahal itu hari terakhir di bulan Rajab. Maka enam orang ini karena dapat surat Nabi harus serang. Mereka menyerang. Itu kan kafilah Quraisy. Yang pada saat itu terkagetkan akhirnya berhasil membunuh Abdullah Amr bin, seorang Quraisy yang bernama Amr bin Hadrami korban pertama dalam Islam dan menawan, menawan dua orang yang bernama Al Hakam bin Kaisan dan Uthman bin Abdullah dan yang lain melarikan diri serta enam orang tersebut berhasil merebut semua kafilah jadi mengambil semua kafilah Quraisy dengan satu dibunuh terbunuh Amr bin Hadrami dan dua orang tertawan pimpinan Quraisy bernama Al Hakam bin Kaisan dan Uthman bin Abdullah. Tetapi yang jadi masalah adalah penyerangan tersebut terjadi di bulan Rajab hari terakhir. Dimana pada saat itu orang-orang Arab dan juga kaum muslimin yang punya hukum tidak boleh berperang di bulan itu. Quraisy lalu menyebarkan berita bahwa saya muslimin menghalalkan bulan haram, Juga menyuruhati Nabi Wasallam yang berisi, engkau telah menghalalkan bulan haram. Beliau s.a.w. menjawab, tidak Tetapi telah terjadi kesalahfahaman Pasukanku mengira sudah masuk bulan Syakban Quraish menjawab, kalau demikian kembalikanlah tawanan kami yang dua orang Al-Hakam bin Kaisan dan Uthman bin Abdullah. Kata Nabi s.a.w. tidak bisa Kecuali dua orang sahabat saya sudah kembali Tadi kan pasukan ini diturisit delapan di- 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 orang ya Tapi dua orang tadi sempat pergi Nyari untanya yang hilang Kebetulan mereka tadinya satu unta berdua. Itulah saat Ibn Abi Waqqas dan Utba bin Gazwan. Waktu mereka pergi cari unta yang hilang, enam orang ini nyerang kafilah. Ini belum kembali sampai sekarang. Tak tahu kemana dua orang ini. Jadi Nabi SAW waktu diminta disuruh kembalikan dua tawanan Quraisy, Beliau bilang, saya akan kembalikan tapi dengan syarat. Dua sahabat saya kembali dulu. Gitu kan? Dua sahabat saya kembali dulu. Ternyata beberapa hari kemudian, saat Nabi Waqqas dan Utbah bin Ghuwainarjalanu balik ke Madinah, dan Nabi saw akhirnya melepaskan dua tawanan orang Quraisy. Pada saat dibebaskan, Al Hakam bin Kaisan yang saat itu lagi di Madinah selalu memperhatikan Islam dan perilaku para Muslimin, akhirnya tertarik dan mengucapkan syahadat dan dia tidak kembali lagi ke Mekah. Sementara Utsman bin Abdillah, tawanan yang kedua dari orang Quraisy tadi, kembali ke Mekah dan wafat seketika pada saat tiba di Mekah. Ini menandakan harusnya orang jeli menangkap ya sinyal Islam itu sendiri, ya tidak boleh menunda dia untuk masuk Islam. Pada kejadian di ataslah turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 217 sampai 218. Dan ini sudah saya titik beratkan di awal pertemuan kita sirah. Sirah adalah satu-satunya ya satu-satunya sumber untuk bisa mendapatkan apa namanya? informasi sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami kitalan fi? Kul kitalun fihi kabir, wa saddun 'an sabidillahi wa kufrun bih, wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallahi." qatl dinikum in minkum wa habitat wal amanu ulaika Mereka bertanya kepada Muhammad, Muhammad tentang perang di bulan hurum, bulan yang dimuliakan tadi. Katakanlah Berperang dalam bulan itu dosanya besar Tetapi kata Allah Menghalangi manusia di jalan Allah Dan kafir kepada Allah Serta menghalangi masuk ke masjid haram Kena orang-orang Quraisy melarang Orang-orang beriman Menyuruh mereka keluar dari masjid haram di Mekah Para sahabat ya Lebih besar dosanya di sisi Allah Dan berbuat fitnah Lebih besar daripada membunuh Mereka tidak henti-hentinya memberangi kamu Hai Muhammad dan pasukanmu Sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu Kepada kekafiran Seandainya mereka sanggup Barang siapa yang murtad dari agamanya. Lalu dia mati dalam kekafiran. Maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia. Dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Serta mereka kekal di dalamnya. Ayat 217. Ayat 218 bunyinya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang telah hijrah dan berjaya di Allah. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah maha pengampun. Lagi maha penyayang. Lalu saya katakan di sini, Inilah syariat terakhir sebelum terjadi perang badr. Insyaallah kita akan selesaikan sampai poin-poin ini. Ya, di sini tinggal mungkin dua baris atau beberapa baris saja. Dikatakan kaum Yahudi waktu itu sempat menyebarkan fitnah bahwasanya agamanya Muhammad mainan. Bagaimana bisa ia mengubah? Mohon maaf. Ya, sampai sini aja kita bahas. Ya, ini syariah terakhir sebelum perang Badr. Ya. Ini nanti Insyaallah saya akan lanjutkan lagi uh, setelah ya, apa namanya uh, pada atau pada perubahan yang akan datang tentang masalah. pengalihan kiblat sebelum terjadi perang badar kurang lebih begitu insya Allah Baik, sampai sini kalau ada yang mau bertanya silakan. Silakan, Pak. Eh, Ini dimik aja, Pak. Dimik berdiri silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita menjadi sangit. Terima kasih, Pak. Amin. Wassalamualaikum. ada beberapa hadis saya Bukan ragu, saya belum Memilih Jangan kita Mengusuh menjadi pemimpin Karena kalau hormat Islam sendiri Tidak boleh uh, Masuk atau mengusuhkan Pemimpin atau menjadi Jabat, maka yang akan mengisi Itu, itu adalah agama kita sendiri Bukankah pernah ada Kamiusuh kejadian itu dia ya kita jadi pemimpin Karena Allah maka dia punya kemampuan itu dia lakukan. Sehingga apa yang dilakukan itu bisa berdampak kepada kepemimpinannya eh, mengatasi eh sosial pada waktu itu. Nah, bagaimana dengan, dengan dengan hadis yang tadi? Iya. Jadi, saya mulai dulu dari perkataan bapak tadi yang mengatakan Nabi Yusuf alaihi pernah menobatkan diri menjadi pemimpin atau menawarkan diri ya. Itu dulu perlu diperbaikin Pak Karena waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam ditawarkan oleh Raja Mesir Untuk menjadi sekretaris negara Tapi beliau sendiri waktu dapat penawaran itu mengatakan Saya lebih cocok menjadi menteri perekonomian Daripada menjadi sekretaris negara gitu kan? Karena saya punya kemahiran dalam mengatur ekonomi Jadi beliau bukan jadi raja Mesir pada saat itu. Beliau hanya menjadi salah satu stafnya raja Mesir. Nanti setelah raja Mesir meninggal, baru beliau menjadi raja. Jadi beda, tidak connect dengan masalah tadi yang kita jelaskan. Kalau itu tadi riwayat sahih. Itu riwayat diserahkan semua buku sirah menyerahkan dan semua di sahih Bukhari, sahih Muslim dalam Bab Sirah Nabawiyah disebutkan riwayat itu bahwasanya Nabi S.A.W. membuat kesepakatan mu'ahadah dengan orang-orang kafir dan merobatkan diri beliau sebagai pemimpin, belum ayat lagi tadi yang mengatakan hai orang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahudi atau orang musuh dan musuh kalian adalah pemimpin ayat lain juga ada mengatakannya, yang bunyinya hai orang beriman, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian sebagian se- sebagai pemimpin sebagai sebagian yang lainnya, gitu kan? Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memang harusnya begitu. Jadi memang masalah menobatkan diri ini, Hadisnya jelas. Hadis Bukhari Muslim. Dimana Nabi SAW bersabda begini. Tadi yang saya jelasin ya. Inna wallahi, ini hadis Bukhari Muslim. La nuwalli ala hadhal amal ahadan sa'alahu au harasa alaih. Kami demi Allah tidak akan, ya tidak akan pernah menobatkan seseorang jadi pemimpin atas perkara umat Islam ini, gitu kan. Seseorang yang sengaja memintanya atau mengejarnya. Memang tidak boleh. Karena nanti dia akan pilih maslahatnya, masalahat dia sendiri, gitu kan. Dia tidak akan menjalankan maslahat umat Islam. Kita bayangkan ya, ini kasus saya, saya bicara sendiri dengan tetangga saya. Tetangga saya kebetulan beliau sempat pernah menobatkan, uh, apa, menjalankan. Uh, mendaftar menjadi wakil bupati Jombang. Saya tanya gini, saya silaturahmi, saya datang ke rumah beliau menjaga ohua, gitu kan silaturahmi untuk keluarga. Jadi saya bilang, Pak, kenapa sih banyak pejabat kita kalau menjabat, gitu kan, lima tahun nggak menjadikan jabatannya itu kesempatan untuk jadi amal jariah? Kita kan sekarang, Bapak, kalau mau bangun masjid kan butuh modal banyak tuh. Tapi kalau kita jadi jadi raja, jadi presiden, anggarannya kan banyak, tinggal bangun aja masjid. Demi untuk masalah umum kan gitu. Jadi kesempatan amal jariah kan banyak. Kenapa mereka enggak lakukan itu? Jawabannya beliau adalah. Pak Ustadz, sistem kita yang bermasalah. Seperti saya bahasakan tadi ya. Memang sistem kita yang banyak masalah di Indonesia. Sistem demokrasi yang tidak benar. Dari barat dicaplok, dicipuangkan di, di umat Islam ini. Seakan-akan, seakan-akan. Agama kita ini tidak pernah bicara tentang masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial. Bapak Ibu tahu nggak kalau kita umat Islam ini sudah memimpin dunia, memimpin dunia 1.300 tahun. Saya kasih contoh, dalilnya ada, buktinya ada. Nabi saw jadi raja di Madinah tadi kita bahas dari tahun 1 hijriah sampai tahun 11 hijriah. Karena di bulan Rabil Awal tahun 11 sudah meninggal dunia kan. Datang setelahnya Abu Bakar memimpin dari tahun 11 sampai tahun 13. Setelahnya Umar datang tahun 13 sampai 23 Setelahnya Uthman datang tahun 23 sampai 37 Setelahnya Ali datang 37 sampai 40 Setelah itu berdiri kerajaan pertama Islam Dinasi Umawiyah Dari tahun 41 sampai 132 Hijriah Setelahnya datang Abbasiyah Tahun 132 sampai 656 Hijriah Ini sudah tahun 600-an ya Kita sekarang tahun 1435 Hijriah kan Itu tahun 656 Setelah itu datang Kerajaan atau khilafah Utsmaniyah tadi di Turki, gitu kan? Itu yang baru runtuh jadi republika itu tahun 1924, kurang lebih 90-100 tahun yang lalu. Jadi kalau kita lihat sekarang tahun 1435 Hijriah, ya, kita kurangin 100 tahun, berarti 1335 tahun Islam menguasai dunia. Pertanyaannya, apakah itu tidak punya sistem ekonomi yang benar, politik yang benar? Sosial yang benar, salah Kita banyak terkelabui dan Tidak tahu tentang sejarah Islam Sehingga kita mencaplok selama 100 tahun ini Oh baratlah yang hebat Salah, itu kan Islam itu berkuasa, sampai sekarang Kalau bapak ke Spanyol, sampai sekarang Yang terkenal Jalanan, jembatan Yang bagus, bangunan yang itu Dari zaman Umayyah dulu Sampai sekarang, di Spanyol itu, bangunannya terkenal Itu dikenang Jadi tempat sejarah, kan gitu Banyak sekali contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini Tapi kita lupa Bukankah para ilmuwan kita terkenal Banyak dikelabui ya? Banyak dikelabui dan di, yang diburamkan Untuk umat Islam tentang masalah perkembangan Islam dulu Ada sebuah buku saya pernah temukan Dan saya jadikan tesis, referensi Tesis S2 saya waktu itu Itu kalau tidak salah Kalau kita eh, di bahasa Indonesia itu Kultur Islam Terjemahan dari bahasa Arab itu itu ada banyak apa namanya foto-foto di situ dan fakta-fakta yang datangkan ternyata banyak sekali penemuan bahkan ilmu teknologi sekarang itu dari umat Islam yang mereka tidak bisa kelabui tidak bisa diburamkan itu seperti ada al yang menemukan ilmu matematika itu muslim dari Spanyol ada Ibnu Sina dalam ilmu kedokteran gitu kan ada banyak sekali ilmu ilmuwan di situ itu ada fakta-faktanya bahkan yang menemukan distrik pertama itu sebenarnya bukan Thomas Edison yang sering kita dengar itu seorang ilmuan muslim ya dari Spanyol tapi saya tidak terlintas sekarang namanya itu dijelaskan semua dan ada faktanya ada peninggalannya gitu ini orang yang pertama menemukan dan itu banyak cuman kita buram kita nggak tahu sejarah Islam apakah pertanyaannya Islam Yang tidak punya sistem ekonomi yang baik atau politik yang baik itu salah kan gitu kita selalu memahami bahwasanya kalau orang alim seperti kasus revolusi Prancis tahun 66 apa isinya itu ini gereja ya Kasus-kasus orang Nasrani Mereka berpendapat pada saat revolusi Perancis 1789 itu Gereja harus pisah dengan pemerintahan Orang kalau mau belajar agama Kristen ke gereja Kalau orang jadi politikus nggak perlu faham Injil Orang kalau jadi ekonom nggak perlu faham Injil Ini sekarang dicaplok umat Islam dimasukin ke agama mereka Salah Seorang alim itu harus tahu ekonomi Islam itu apa Politik Islam itu seperti apa Makanya saya kasih contoh yang jadi khalifah siapa Setelah Nabi SAW meninggal Abu Bakar. Apa yang Nabi bilang waktu beliau akan meninggal dunia kepada Aisyah, wahai Aisyah, perintahkan Abu Bakar untuk mimpin salat. Waktu itu patokannya imam harus eh, pemimpin harus bisa pimpin salat. Jadi kalau disuruh pimpin salat berarti jadi raja. Karena Nabi SAW waktu jadi raja ini bantu salat jadi imam di masjid kan gitu. Waktu itu Aisyah, Nabi kan pinsan s.a.w. Nah Aisyah ragu. Kalau beliau sampaikan, bukan ragu perintah Nabi. Tapi takut kalau disampaikan kepada umat Islam. Dipikir Aisyah karang-karang r.a. Karena Abu Bakar ayahnya kan. Ini disuruh jadi pemimpin salat Berarti jadi pemimpin pengganti Nabi. Kalau Nabi meninggal. Jadi raja. Waktu Nabi s.a.w. sadar. Yang kedua kalinya. Tanya, wahai Aisyah. Sudah kau jalanin belum? Kata Aisyah belum ya Rasulullah. Inna Abu bakar abi rajulun baka. Ayahku Abu Bakar itu orang yang muda nangis ya Rasulullah dengan ayat sedikit nangis. Memang Abu Bakar begitu orang yang sangat husuk dengan Allah Subhanahu ta'ala Lalu Aisyah mengatakannya Rasulullah tunjuk orang lain aja. Nabi saw pingsan bangun yang ketiarkan Nabi mengatakan, wahai Aisyah sudah jalanin belum perintah saya kata Aisyah belum ya Rasulullah kata Nabi saw kalian kaum wanita selalu ragu men- menjalankan sesuatu yang benar. Artinya benar ya tapi berani engkau disampaikan. Keraguan itu ada. Sampaikan titah saya bahwasanya Allah dan Rasulnya menolak yang jadi imam kecuali Abu Bakar. Aisyah keluar samping. Abu Bakar jadi imam kan? Tolok ukurnya kan itu. Kemudian Abu Bakar waktu mau meninggal dunia. Ya eh, mohon maaf sebelum itu. Kenapa Abu Bakar yang Nabi S.A.W. pilih? Perhatikan kata Nabi S.A.W. Lau imanu Abi Bakar fi kiffah. wa iman hadhihi Umma fikifa imam abi, iman abi bakr kalau imannya abu bakr ditaruh di sebuah timbangan kemudian imannya umat ini semua kita hadir di masjid ini dan dari zaman nabi sampai yang belum lahir juga sampai hari kiamat semua ditimbang di satu timbangan sama iman abu bakr sendirian di timbangan maka akan lebih berat imannya abu bakr Bapak ibu sekalian, saya pernah ingat-ingat saya sampaikan tentang kisah Isra Mi'raj dulu ya di Mekah. Waktu itu, ya, pernah saya iseng ngobrol sama teman-teman lalu sempat ngobrol di Madinah waktu itu ya. Ada satu orang bilang, e, enak ya kalau kita hidup di zaman Nabi. Pernah saya sampaikan ini ya, kita jadi sahabat ditunjuk kalau di surga kalau di surga enak kan? Terus saya sempat nyelit saya bilang iya kalau kita jadi sahabat, kalau kita jadi Abu Jahal dan Abu Lahab, Bapak ibu jujur sekarang. Kalau kita hidup di zaman Nabi, bangunan masih dari tanah liat, enggak ada transportasi kayak sekarang, enggak ada media kayak sekarang. Lalu ada orang buta huruf naku Nabi, beriman enggak? Belum tentu. Bisa kita jadi seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Gitu kan? Naudzubillah. Jadi kita kalau beriman sekarang ini sudah sebuah nikmat yang luar biasa. Karena media sudah gampang, kita lebih gampang memahami banyak buku, Quran sudah lengkap. Bukan kayak dulu. Waktu Nabi SAW balik dari Isra Miras, kan Nabi duduk depan Ka'bah, bingung. Kejadian apa nih semalam nih? Abu Jahal datang dekat, Abu Jahal bilang Wahai Muhammad, ada apa dengan kamu? Nabi SAW dengan polos ceritain. Tadi malam datang Jibril kepada saya, bawa burak, burak itu kuda, ada sayapnya. Seterusnya saya naik langit, saya ke Polestin. Kau naik langit pertama, sampai langit tujuh terima salat, balik lagi. Abu Jahal waktu dengar, Abu Jahal bilang, Wahai Muhammad, kalau saya kumpulkan masyarakat Mekah, apa kau mau ceritakan nih? Kata Nabi SAW, iya. Kenapa Abu Jahal mau kumpulin masyarakat Mekah, suruh dengarin orang? Belum pernah Abu Jahal suruh orang dengarin ceramah Nabi. Karena bagi Abu Jahal, ini gila. Mana bisa perjalanan Mekah Falesin sebulan, pulang lagi sebulan dalam satu malam. Itu aja. Bapak-Ibu sekarang kalau ada yang di ini orang bilang, saya tadi pagi, Ya, jam 5 subuh ke New York sekarang sudah datang, percaya nggak pesawat loh ini canggih mustahil karena perjalanannya saya sudah 13 jam lebih pulang 13 jam berarti 26 jam nggak mungkin sampai sekarang bagaimana zaman itu? enggak ada media perjalanan sebulan kuda tercepat sebulan pulang, dua bulan belum lagi mi'raj ke langitnya Nabi S.A.W. bilang, iya. Abu Jahal naik di atas satu gunung, namanya Gunung Abi Kubais. Tempat iklannya masyarakat Mekah teriak. Wahai masyarakat Mekah, datanglah dengarkan Muhammad mau sampaikan ceramanya. Gitu kan? Orang-orang Mekah bingung. Pertama kali Abu Jahal panggil, semua kumpul. Lalu Abu Jahal bilang, hai Muhammad sampaikanlah. Nabi S.A.W. ceritain. Kejian Isra' Mi'rat lengkap semua. Sudah selesai disampaikan. Yang sudah beriman pun di kalangan sahabat yang baru masuk Islam, sempat bertanya, ini benar enggak ya? Gitu kan. Apa kata Abu Jahal? Agama Muhammad sebentar lagi hancur. Sebentar lagi, hancur. Tinggal satu orang. Kalau kalian bisa koyahkan, hancurkan imannya, maka habis agama Muhammad. Cari Abu Bakar. Cari Abu Bakar. Abu Bakar lagi di kebunku rumahnya. datang Abu Jahal dengan orang Quraisy datang juga beberapa sahabat lalu Jahal Abu Jahal dari jauh teriak, "Wahai Abu Bakar, sahabatmu sudah gila Muhammad. Masa ngaku Isra' pulang pergi perjalanan sebulan, dua bulan berarti dengan mikir ketemu Tuhannya lagi." Abu Bakar dengan senyum balik ke dia lalu berkata kalimat luar biasa. Dia bilang, "Wahai Quraisy, bukan cuma Abu Jahal, semua kalian Quraisy. Kalau depan mata saya tembok warna putih, ini jelas putih." Muhammad bilang, "Bukan Abu Bakar, itu hitam." Saya akan bilang mata saya yang salah, betul hitam. Gitu. gimana caranya kita seperti itu artinya jelas mata kita lihat putih tapi karena Nabi bilang hitam enggak hitam saya yang salah karena percaya dengan Nabi orang seperti ini yang dipilih oleh Nabi SAW jadi pengganti beliau jadi pemimpin umat gitu kan Dia kalau sudah kenal Tuhannya, Tahu mana Allah, Mana hukum Allah, Mana halal haram, Maka itu orang yang luar biasa. Waktu Abu Bakar akan meninggal, Abu Bakar tulis wasiat apa? Saya meninggalkan untuk kalian kaum muslimin, Orang yang menurut saya paling tahu, Halal haramnya hukum Allah, Dan yang paling bertakwa, Paling takut sama Allah, Itulah Umar bin Khattab, Diangkat. Waktu Abu Bakar, Umar akan meninggal, Lebih luar biasa lagi. Beliau kumpulkan 6 orang sahabat, Yang tersisa dari 10 orang ini, Jangan surga. Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Sa'ad dan Abdurrahman bin Auf. Kumpulin semua. Umar bilang begini, datang ke rumah saya. Di rumahnya Umar ada kamar. Kata Umar, masuk di sini 6 orang, kau Abdurrahman bin Auf jadi pimpinan ya. Jangan keluar dari ruangan ini kecuali sudah tunjuk satu orang siap menjadi khalifah pengganti saya. Karena Umar sudah rasa akan meninggal, sudah ditusuk sama bulu gitu. Umar bilang kalau kalian keluar tidak pilih satu orang jadi khalifah, saya akan tebas leher kalian semua. Umar nunggu depan kamar itu pakai pedang. Ini siapa yang maksud ini? Ulamaknya sahabat, orang yang terbaiknya umat. Ini masuk semua di situ. Abdurrahman yang terjadi. Rasulullah anhu of yang tadi kita sebutkan juga kisahnya kan? Beliau waktu masuk beliau mengatakan Amir mu'minin Umar sudah tunjuk saya jadi pemimpin kalian dan saya sekarang mengikrarkan depan kalian saya tidak mau jadi khalifah, nggak mau jadi raja. Ini Luar biasa ni, nggak nunjuk dirinya, gitu kan? Lalu kalian saja berlima silahkan. Yang lima orang ini tahu Bapak Ibu kerjain apa? Saling memuji satu sama yang lain agar saudaranya jadi raja. Uthman puji Ali, Ali puji Talha, Talha puji Zubair, putar-putar puji. Rasulullah akan, bilang, kau, kau kan Rasulullah akan bilang tentang kau kan ini. Rasulullah tentang kau kan tentang ini. Jadi mereka saling tunjuk. Sampai terakhir dari lima orang kandidat yang sisa ini, tinggal dua orang yang punya kelebihan. Umar, uh, Ali dan Uthman. Dan Uthman lebih sedikit dari satu atau dua hadis dari Ali r.a Maka mereka bilang Wahai Uthman kok enggak bisa ngelak Harus jadi khalifah Keluar dari kamar Umar tanya Siapa? Kata mereka Uthman Kata Umar alhamdulillah Dua hari kemudian Umar meninggal Waktu Uthman terbunuh Berarti ini yang terbaiknya umat ini ya Waktu Uthman terbunuh r.a Apa yang terjadi? Masyarakat Madinah masih ingat 6 orang tadi Itu 5 orang yang jadi kandidat Yang 6 orang ya Abdurrahman Rahman dengan diri Lalu mereka ingat pada saat itu Ali lah yang unggul dengan beberapa hadis, Maka Ali langsung diangkat jadi khalifah Selesai Begitu luar biasanya pola yang diterapkan gitu kan. Dan bukan seperti kita sekarang, mohon maaf saya bahasakan ini, terpaksa gitu kan. Karena ini harus dijelasin. Kita begitu luar biasanya masyarakat kita dilibatkan semua dengan alasan ini melibatkan masyarakat dengan sistem demokrasi yang ada. Apa yang kita lakukan? Dipasanglah foto kita disuruh jeblos dikeluarkan miliaran biaya. Apa manfaatnya? Bapak Ibu sekalian masyarakat cuma butuh supaya tidak lapar, macet hilang, tidak banjir, semuanya aman negara itu yang kita butuhin kan. Kita nggak butuh jeblos-jeblos orang. Apa manfaatnya jebak jeblos orang miliaran dia toh juga akhirnya yang jadi juga orangnya mereka, yang jadi juga yang paling besar masanya. Bukan orang yang kriteria yang sebenarnya gitu kan? Dan yang luar biasanya terjadi penipuan masal Ini di masyarakat saya dengar dengan kuping saya sampai pada tingkat ada yang mengatakan begini nanti kalau ada calon yang datang calegka atau capreska yang datang nanti kalau dia kasih amplop terima aja iya iya saya akan jeblos nanti datang orang kedua jeblos lagi nggak apa dia iayain aja yang penting dapat amplopnya itu bukan apa ini akhlak seperti apa di tengah-tengah masyarakat kita karena sistemnya yang ngapur nih gitu kan sudah salah kalau kembali kepada hukum Islam yang benar tidak akan seperti ini tidak akan seperti ini gitu kan Jadi Islam itu sangat luar biasa sebenarnya. Mempunyai cara. Mempunyai sistem. Kita saja yang belum kembali ke situ yang sebenarnya. Kalau kita kembali insya Allah akan aman. Masalahnya kita terburamkan dengan sejarah. Gitu Pak ya. Ada lagi? Sejarah. Amir bin Auf desa. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf membawa barang. Kalau saya misalnya bawa barang teman saya jual. Apadir dulu aku punya barang. Saya nanti untung sekian. Saya kembalikan atau... nggak ada masalah, nggak ada masalah. Bapak bisa deal dulu dengan, e, misalnya saya beli dari kamu 20.000 ribu ya, saya jual terserah itu nggak ada masalah. Boleh halal dalam Islam. Yang penting sesuatu yang sudah jelas. Jangan ada manipulasi. Misal gini, e, bapak ambil barang dari temannya bapak, kemudian saya jualin ya, tidak ada kesepakatan harga, saya jualin ya. Baik. Begitu bapak sudah jualin, bapak bilang setelah laku, berapa kamu mau jual sama saya? Nggak boleh. Tidak boleh itu, karena Bapak sekarang sudah mau Menentukan untungan yang terbesar Kalau dia bilang baik 50.000 ribu Bapak sudah jual 200.000 ribu Ya ini 50 ribu, enggak dari awal Memang dari awal kesepakatan itu Berapa kamu berikan kepada saya Oh saya berikan kamu 20.000 ribu Udah terserah kita jual berapa Atau kesepakatan berapapun yang terjual Nanti eh, modalnya sekian Untungnya kita bagi hasil 50-50% misalnya Itu nggak ada masalah Jadi lebih baik memang jelas dari awal Atau memang kita sepakat modalnya sekian Kalau dijual berapapun Kita bagi dua keuntungannya Itu juga boleh Iya saya faham Memang nggak ada masalah Jadi kita bicara ini kalau orang tidak ada modal Kalau ada modal dia nggak usah Dia sudah beli selesai Gitu kan Ya Dengan apa Jadi pemerintah Islam sudah saya katakan kan, kapan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syari'ah, termasuk misalnya bergantung pada negara-negara kafir itu kan tidak boleh mestinya, ya. mereka harus bisa bergantung dengan diri sendiri dan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu pelanggaran syari'ah. Tapi selama kita boleh sholat tadi saya bilang kaidanya nggak boleh kita, nggak boleh kita melanggar, tidak boleh kita memberontak. Tapi apakah perbuatan mereka berwala dengan negara-negara kafir itu kita dukung? Jawabannya tidak. Kita nggak dukung karena itu pelanggaran syariat. Kan? Tapi kata Nabi saw selalulah kalian patuh kepada pemimpin kalian dalam keadaan susah ataupun senang. Ali radiallahu juga berkata begini: Layuslihun nasu illa amir. Tidak mungkin manusia bisa baik kecuali ada pemimpinnya. Baran kana au fajira. Orang itu dasarnya baik patuh pada Allah atau dia fajir. Fajir itu siapa? Orang Muslim tapi masih buat dosa, gitu kan? Jadi Muslim tapi dia masih banyak maksiat. Ya seperti umumnya orang terjadi sekarang pemimpin kita, gitu kan? Jadi pemimpin umumnya umat Islam maksud saya bukan cuma di Indonesia. Jadi masih belum 100% terapin hukum Islam. Masih ada pelanggaran. Artinya masih ada tempat zina terbuka, masih riba sana sini, apa sogo menyogo apa macam-macam pelanggaran share terjadi Karena orangnya memang tidak faham agama, gitu kan? nah kalau seandainya pemimpin seperti ini pun kata Ali tetap wajib dipatuhi pada hal-hal yang tidak melanggar agama. Lalu beberapa orang di sekitar Ali berkata, Wahai Amir Muminin, waktu itu jadi raja ya, Wahai pemimpin orang beriman. Hada ber, ma Kalau orang yang patuh, wajar orang yang dekat dengan Allah wajar kita patuhi. Tapi orang-orang yang fajir, orang yang bermaksiat, kenapa kita harus patuhi walaupun itu hal-hal yang apa namanya, yang apalagi dia ada pelanggaran agama. Kata Ali rulanhu dengan dia. Jalan-jalan akan dibuat aman oleh Allah. Dengan dia musuh-musuh negara akan dihadapi. Dengan dia perputaran ekonomi akan berputar. Dan dengan dia, walaupun dia fajir, tetap seorang muslim selama pemerintahan dia terjaga, gitu kan? Dia akan membiarkan mereka untuk sholat sampai mereka datang ajal. Artinya memang di sini ada kaidah yang jelas dalam hukum syari' kita. Semua yang kita tidak senangi dan salah kita pungkiri. dan kita doakan kepada Allah SWT agar diperbaiki, bukan dengan pemberontakan dan semua yang baik kita dukung termasuk masalah warak dengan negara-negara non muslim, yang sifatnya memang menggantungkan nasib sehingga memang diatur ya oleh negara kafir itu maka ini yang kita tidak boleh sebagai masyarakat dukung, kita harus mendoakan agar mereka bisa melepas diri dari pemimpin atau negara-negara wala itu, tapi kalau hanya sekedar kerjasama itu gak ada masalah ya, kerjasama ekonomi, ya kan hmm? Ya itu, itu kita tidak tahu kasus internal ya Kasus internal seperti apa Tapi kalau secara syari Tidak boleh Harusnya pemimpin yang sudah resmi Itu tidak boleh sama sekali Apalagi muslim Apalagi memang dia menjelak, mau menerapkan hukum Allah Apalagi dia membiarkan sholat nggak boleh sama sekali di kudeta Tidak boleh mutlak Jelas hadisnya gitu Sedangkan orang fajir aja nggak boleh Apalagi orang-orang yang mukmin Mestinya begitu Kan gitu Jadi kalau saya ditanya masalah kasus Mesir, saya tidak berbicara tentang masalah ikhwan musliminnya atau kelompok apanya gitu kan. Tapi yang saya tahu hukum syari' pemimpin yang sudah resmi wajib ditaati selama tidak larang sholat. Nggak boleh sama sekali. Alasan apapun. Nggak boleh. Makanya Abdullah bin Umar pun, Allah an-huma, itu dinukil dari oleh Imam Ahmad ya, yang mengatakan, Kita tidak boleh keluar dari pemimpin yang sudah dipilih atau telah Allah tentukan. Dia jadi pemimpin dengan alasan apapun. Apalagi mengangkat senjata dengan atasnya. Itu tidak boleh sebenarnya. Jadi istilah kudeta itu tidak boleh terjadi. Kecuali dalam keadaan tadi saya bilang. Memang tidak bisa lagi umat Islam salat Itu kaidah hadis Bukhari Muslim tadi. Sudah lagi? Ibu-ibu? Tidak ada? Baik. Kalau gitu kita tutup dengan kafaratul majlis. Namun sebelumnya ya, ada berapa orang tadi yang bertanya nih, ibu-ibu siapa suruh nggak bertanya? Saya mau kasih buku soalnya yang bertanya. Nggak jadi, sudah nggak bisa sekarang. Orang kalau sudah sampai di akhirat, kemudian baru mau bilang saya mau surga ya Allah nggak boleh lagi. Baik, nggak saya bercanda. Jadi ini yang bertanya tadi berapa orang ya? Di sini tadi satu ya pak. Dua, tiga orang ya. Baik, saya siapin tiga buku ya. Nanti tinggal pilih siapa saja yang mau. Ini takziah dan Ziarah Kubur satu. Kemudian ada Adab-Adab dalam salat Dan ada Sifat salat Sunnah Nabi. Dan ini juga saya sarankan Bapak Ibu untuk dimiliki harganya murah ya. Tidak seberapa. Dan ini cukup banyak terbitan Pustaka Ibnu Umar yang cukup bagus gitu. Ya. Baik, kemudian juga sebelum saya tutup ada... DVD saya yang sudah terbit Ada manajemen rumah tangga islami Ini kurang lebih hampir 3 jam setengah Tablik Akbar Waktu itu cukup panjang Ini dari apa itu rumah tangga Bagaimana hak dan kewajiban Sampai masalah seksual dalam islam Saya sudah panjang lebar e, Bicarakan di sini dan Allah juga akan terbit nanti DVD yang baru e, Kriteria pemimpin dalam islam tadi Kemudian ada juga yang akan terbit itu Saudaraku inilah pintu atau rahasia rezekimu itu cukup banyak nanti yang akan terbit Yang mau download juga di website saya bisa Di www.khalidbasalama.com Di Youtube juga sudah ada Tapi kalau yang mau dvd nya bisa sering diputar Maka ini sudah ada, ya ini sudah terbit Alhamdulillah, dan yang berminat nanti bisa Hubungin saya dari, bahasa keluar dari masjid Quran Nabi begitu dulu, kita tutup Dangkapur Majlis, subhanakallahumma Wabihamdika, ashadu an la ilaha illallah Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh